0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve
1: aujourd'hui pour le test de Is9 Monstrum Nox. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez peut-être pas vu le test du précédent Is. On avait fait Is8 euh, Lacrimosa of Dana et c'était un jeu que j'avais énormément apprécié. Donc j'étais très très hype pour cette suite, donc Monstrum Nox qui est sorti au Japon le 26 septembre 2019. Ça a mis donc un an et demi à arriver chez nous puisque c'est bien en février le 5 février 2021, 2021 que ça y est le jeu débarque tout traduit en français et tout euh, dans son écrin le plus pur de jeu PS4 d'il y a 20 ans et euh, <rire> 20 ans ouais. <rire> Putain, ça et, euh... déjà 20 ans la PS4. pour une série qui, qui fait, fait de...
0: 34 ans c'est
1: une série qui a effectivement 34 ans donc on est euh, bah, l'année prochaine ce sera les 35 hein, comme Zelda il euh, n'y a pas si longtemps que ça là et, euh, et du coup apparemment euh, un nouvel épisode sera en préparation pour les 35 ans, donc on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Euh, mais voilà, pour vous recontextualiser re un petit peu Is, Is, c'est euh, bienvenue dans l'univers des jeux rapides, des jeux bourrins mais pas bas du front, des jeux qui ont de la patate, euh, des jeux assez enivrants et adieu si vous vous intéressez à la technique et tout ça. Parce que voilà, un hein, vrai. Si avis, vous êtes
0: allergique à, euh, à l'aliasing, prenez directement vos cachets ouais, clair. Euh, avant en de plus, jouer. En plus, plus nous on
1: joue sur un écran 4K, ce que j'avais fait aussi. J'ai même le pre premier jeu sur lequel je joue un écran 4K chez moi, c'est X9. <rire> le
0: mec il achète sur l'écran 4K, il l'inaugure avec ça, tu vois. Eh euh, oui,
1: franchement, il hein, n'y ouais, a, 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 a pas mieux. J'suis et désolé, après, il mais... a fait
0: Hero euh, Warriors. <rire>
1: Non, je l'ai fait avant et je l'ai pas mis sur écran 4K et j'ai bien fait. Déjà, j'y joue oui, oui. le port hockey sur Switch et j'ai bien fait. Mais bon, revenons sur Is un petit peu. Donc voilà, pour vous recontextualiser, c'est que si vous aimez les jeux rapides, les jeux où le plaisir de jeu est immédiat, et eh ben His 8, ça va peut-être être votre et truc. Staff. Ice 9, pardon, Ice 8 aussi, 8, remarque, hein, Tout à ouais. fait. Euh, depuis le 7 même, je dirais, puisque on va refaire un petit tour d'horizon de la saga Ice. Euh, et pour ça, il faut aussi
0: qu'on parle un petit peu de, du développeur. D'ailleurs, avant, tu veux dire, préciser que Ice 8, tu le considérais comme un petit chef-d'offre Ah oui, pour moi, Ice 8,
1: euh, alors si vous retournez voir le test, j'ai pas mal de griefs hein, contre Ice 8, euh, Voilà technique, notamment au niveau de l'histoire, etc. Mais c'est un jeu qui avait une
0: patate. Euh, en fait une... je, je sais pas si, en as, euh, si tu l'as... si bien vanté pour parenthèses, je sais plus, mais en tout cas tu en as gardé un très bon souvenir. Ouais,
1: parce qu'en fait je pense que j'avais voulu être un petit peu trop euh, objectif sur tous les points que le jeu essayait de, comment dire, proposer. de proposer. Et pour le coup là, euh, maintenant que j'ai du recul sur ça, je vois ce que le jeu propose au final et je me dis... Ah putain, c'était quand, quand même le feu, quoi, Ouais mais
0: Ça, c'est normal, hein. on est chaud, les, les, les tests où, euh, où on est un peu plus négatif et qu'au final, euh, ça laisse un souvenir marquant. Ça arrive assez souvent quand même. Enfin, ça t'arrive souvent ça, à toi. C'est ça que veux à, à moi. Un <rire> hein, ouais. jeu auquel j'ai mis 16 et au final, tu regrettes, tu regrettes. Je regrette, voilà, moi,
1: moi, 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 je crois que c'est Hellblade. Hellblade où j'avais été un peu dur avec... Ah ouais, t'avais été dur. Mais j'avais été dur, mais en même temps, sur, sur ce qu'il proposait, il y avait plein de défauts dans la formule. Mais vrai, ce qui c est c est en vrai. reste au final, la substantifique moelle, est beaucoup plus intéressant. Bref, c'est pareil, pareil pour Ys 8 et ce sera probablement pareil pour Ys 9 vous allez voir parce que j'ai aussi le rien et contre le jeu. Et... Allons sur la série du coup. Voilà, alors pour parler de Ys, il faut d'abord qu'on parle de son développeur, Falcom, qui a été créé en 1981. C'est un des plus vieux studios de jeux vidéo indépendants japonais, puisque oui, Falcom est indépendant. Alors là, on a un éditeur hein, quand même pour ce jeu qui est Nice America okay. euh, et c'est distribué en France chez nous par euh, Cormedia et la traduction assurée, etc. par Core Media. Mais c'est un jeu, euh, c'est un studio, pardon, qui est indépendant. Et euh, ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est un peu les pères fondateurs de ce qu'on va appeler l'action RPG, donc de l'action ininterrompue. Et c'est notamment le cas en 84 avec Demon Slayer. Dragon Slayer. <coughs> Dragon Slayer, pardon, oui, Demon Slayer, c'est un manga récent un... qui bat tous les records. Et, euh, et voilà, Dragon Slayer, c'est un... Bah, c'est de l'action ininterrompue,
0: hein, euh, on joue constamment. Il faut, faut remettre ça dans le contexte de l'époque, si vous regardez ça maintenant, je pense que ça ne oui. sera pas très impressionnant, mais en tout cas, par rapport à l'époque, ça définissait le, ce qu'on appelle du coup maintenant l'action en temps réel euh, sur les machines de, de l'époque. Donc c'était mal euh, à de proposer ça.
1: Voilà, c'est ça. Puis après, va y avoir Xanadu et notamment toutes ses suites. Euh, on en a une voilà, Tokyo Xanadu qui est sortie, je crois, en 2014. <coughs> enfin bref. En gros, Falcom est fort de ses licences, très fort de ses licences, et d'ailleurs ce qui continue de faire perdurer le studio aujourd'hui, ce sont ses deux licences principales en cours, à savoir Whis et l'autre qui est euh, Trails of Cold Steel, mais c'est Legend of Heroes, euh, Trails of Cold Steel étant la, la, la branche la plus récente. Et probablement la plus, connu, la plus connue parce que la mieux marketée également.
0: Je crois que c'est un peu genre l'équivalent de Persona qui est une dérivée de Shin Megami Tensei, tu vois euh, Voilà, c'est ça. ça.
1: On, serait, on serait dans un truc comme ça. Après, je connais vraiment pas assez, je donc j'ai pas trop genre, envie d'aller euh, là-dessus, oui. mais voilà, la série Trails… C'est euh... pas des
0: trucs qui sont euh, genre, extrêmement populaires, c'est des, des jeux de niche. Alors, genre, on est, est
1: complètement sur des jeux de niche qui s'adressent à une niche et qui essayent de la choyer du mieux possible. Donc voilà, vous êtes face à un jeu de niche et de toute façon, vu la tronche de ces jeux-là, on a intérêt d'être face à des jeux qui, qui visent une niche. et Une niche un peu d'initié, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes intéressées par ça, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas hyper reluisant de premier abord. Quoi. Hein, on peut non, c'est sûr, ouais.
0: c'est pas ce qui va te séduire. Après, si vous tombez sur ce test-là, que vous n'avez jamais entendu parler, et que vous tombez sous le charme de tout ce qu'il propose, ça peut être l'occasion voilà. de le découvrir avec ça. Et
1: du coup, on va parler un petit peu de his, de la série Ice et euh, un petit peu de tout ce qu'elle a amené, puisque c'est une série qui a, donc comme gang le disait au début, bientôt 35 ans. En fait, euh, pour replacer dans le contexte, en 81 il y a un livre qui s'appelle le Dictionnaire des lieux imagi Imaginaires, des
0: lieux imaginaires ouais.
1: euh, qui est sorti par Alberto Miguel et... Man
0: Alberto Manguel non. et Gianni Guad... ah, attends, euh, Guadalupe. Voilà.
1: <rire> et en fait, ce bouquin recense en gros les lieux de l'imaginaire collectif, euh, des légendes, etc. Et ce bouquin sort en 84 au Japon et va être un livre assez fondateur pour une grande partie des développeurs japonais qui veulent baser leur univers dans un milieu un petit peu médiéval fantastique.
0: Ils vont s'inspirer des les contes et légendes qui, qui sont dans ce livre-là pour poser leurs univers, notamment bah, de jeux vidéo. C'est ça, et il y a une
1: légende qui s'appelle la légende 10, qui est une légende bretonne.
0: Alors, s'il hurle, c'est parce qu'il est breton, <rire> au cas où.
1: Voilà, Is, en fait, la légende d'Is, c'est une ville qui a est été... s'appelle Liane, au Ouais.
0: Vous n'avez pas encore entendu son nom de famille, <rire> <ou son> Pierre,
1: <rire> euh, Le nom de famille, non. Ne... <rire> euh, mais euh, voilà, Is, c'est une légende bretonne qui parle d'une ville qui est, en fait, submergée par les flots, un petit peu comme l'Atlantique. Et peu euh, comme la Bretagne,
0: hein. <rire> dans quelques tout, années, tout hein, le il, pleut, climatique. Euh, il pleut tout le euh, temps. Euh... C'est submergé par la flotte, constamment.
1: <rire> et, euh, et en fait, la légende 10 du On coup va, cons, hein. va amener un truc comme ça. Sauf que euh, dans la série Is de jeux vidéo, la ville 10 est dans les cieux. Et ce Lyon, selon Julien Pierrot, qui euh, fait donc la euh, chronique euh, Retro, Retro Island, Island. Aussi, sur Gamecult. Ce sera en fait dû à la sortie plutôt récente du très 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 très, très bon Le Château dans le Ciel d'Ayao Miyazaki, oui. qui aurait inspiré voilà. Mais là, on n'est que sur des rumeurs. C'est potentiel. Donc une, voilà. Euh, il, interprétation. Voilà, il sort en 87 et est un jeu qui va assez vite dépasser ses développeurs puisque on parle d'un action RPG euh, euh, avec le système de bump, c'est-à-dire le bump système. Qu'est-ce que c'est C'est on joue un personnage qui va rentrer dans les autres directement et il faut les attaquer de partout, sauf de front. Parce que si on les attaque de front, les ennemis nous font également des dégâts. Il faut les attaquer par derrière, wow. etc. Mmh. Euh, donc, encore une fois, de l'action ininterrompue, alors qu'à l'époque, tu vois, c'était souvent, bon, bah, on va te faire un RPG, on va te faire un écran spécial avec des ennemis. Non, non, là, il y avait ce... bum partout, etc. Voilà, là, il y avait ce bum système Ça marchait comme ça, l'exploration se faisait très vite. Ça devait être super dur à coder à l'époque.
0: Ouais, et enfin, pas, en plus. Pas. Franchement, euh, et, euh, sur et les coup... consoles de l'époque, euh, c'était une
1: mmh. galère. Et du coup, euh, par rapport à ça, euh, ils, dé ils développent euh, IS, le premier du nom, et comme je disais, sont un petit peu dépassés par leur ambition, et finalement IS 1 va se terminer alors qu'on bat un sorcier maléfique en bas de la tour, et que IS apparaît, et Enfin, Cli Cliffhanger plus ou moins, mais en gros, on découpe le jeu, il y a une deuxième partie, donc IS 2, qui va sortir, sauf que si IS 1 est sorti sur euh, Master, System. Master System aux USA, et eh bien, IS-2 ne sortira jamais aux USA, en tout cas sur Master System, aujourd'hui <rire> il est disponible via des remakes, notamment sur mobile. Mais, en gros, tu as eu que la moitié de l'histoire si tu as, si as joué à l'époque.
0: Dommage. À peu triste. Mais voilà. En tout cas, les Japonais, eux, ils ont eu l'histoire complète. C'est ça que le jeu a été annulé, c'est juste qu'il n'est pas été sorti partout. Voilà, Peut-être qu'il n'est pas sorti aux US parce que le premier n'avait pas marché.
1: Peut-être, hein, mais après, tu sais, à l'époque, c'était aussi très oui, aléatoire dans la clair. sortie des jeux. Euh, en tout cas, voilà, IS-1 et 2, ont ce bum système.
0: Et à savoir qu'on jouait déjà le même héros. Oui, on jouait Justin jouait...
1: qui avait 17 ans à l'époque et qui en a
0: 24 ici pour X9. J'aimerais bien veiller à son, à son rythme. <rire> <rire> en, oui. en, en 34 ans, as gagné, euh, <rire> as 7, gagné ans. 7 ans. Franchement, ça va. <rire> euh, et donc voilà, on jouait, on
1: jouait ce personnage-là. Et puis, il va sortir quelques années plus tard sous l'influence de Zelda 2, X3. Couchant. Un jeu en ouais. 2D euh, où on peut déplacer,
0: le, voilà, on déplace. Pourquoi le tu as choisi de me réveiller de mauvais souvenirs d'un coup là le matin, on est. Euh, C'est
1: comme ça. <rire> on déplace le personnage donc en 2D et euh, on est on avance sur la carte euh, comme ça. Tu peux sauter, donner des coups d'épée. C'est quand même un peu plus fun et beaucoup moins dur que Zelda 2. Euh, voilà. C'est possible
0: de faire moins fun que Zelda 2 toi. <rire>
1: <rire> euh, <rire> ensuite, alors là c'était voilà, la spécificité du 3. Ensuite il y a X4 qui va sortir. Mais... Les épisodes 4. Voilà, mais il y a deux épisodes 4. C'est-à-dire qu'en en fait, X4, il va sortir sur deux consoles. Et euh, va... lui il, il a préparé sa fiche, il a mis des points sur les murs et tout. Et ouais, les... c'est clair. des <rire> e lignes. va sortir sur deux consoles et il y aura deux versions différentes. Pourquoi Parce qu'en fait, Falcom va fournir un pitch aux deux équipes de développement. La première sera chez, évidemment chez Falcom, la deuxième sera, sera chez Hudson Soft. Hudson
0: euh... Soft, euh, vous savez qui c'est Évidemment. Non. J'avais cherché de... mais finalement
1: euh... ils ont pas ils ont fait beaucoup de
0: choses ont fait beaucoup de choses. C'est pas je te quand c'est pas eux qui font Bomberman. Tout simplement Peut-être. Sans vérifier
1: avant. J'ai pas envie de dire deux bêtises. Mais en tout cas, voilà. Hudson Soft fait le jeu et à partir d'un même pitch va donc naître deux jeux. Un qui s'appelle Wanderers from East et l'autre, je crois, Wanderers from East. C'est le 3 ça. C'est le 3 Wanderers from Is et le 4 c'est Dawn of East et Mask of the Sun. Sachant que, voilà, ça c'est deux histoires. Puis en fait, en 2014 euh, ou un petit peu avant 2011 peut-être, il va y avoir Memories of Celseta, un remake de Is4 qui développe une troisième histoire qui va devenir l'histoire canon à partir de là. Et j'ai fait Is of Celseta, et franchement les gars, pour ce scénario, il fallait pas autant se prendre la tête.
0: Hein. <rire> <Non. rire> attends, ah, attends, attends, parce qu'en fait tout ce qui était avant, Ouais. Enfin, en gros il y, 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 y a deux Is qui sont sortis si j'ai bien suivi pour le 4. ouais, ouais. Puis il y a un remake en 2012 qui remake un les remake deux en en 2012. Ah, qui, qui refait
1: les deux Voilà. Qui, mais non, mais qui refait en fait une troisième histoire. Qui ah, fait okay. son propre truc mais qui reprend toujours le même pitch de départ, tu vois. Puisqu'on parle toujours d'un masque euh, dans, His, euh, dans His Memories of Celseta et c'était aussi le cas dans ces deux-là. Donc toujours d'un masque, d'un espèce d'alchimiste de dieu, tout ça. Et euh, j'ai... J'ai fait de jeu il y a un an, j'ai quasiment oublié son scénario.
0: C'est génial. Bon, oui, euh,
1: voilà, et en gros, euh, ben bah, voilà, IS-4 c'est ça. Ensuite, si tu peux m'aiguiller un petit peu plus sur la oui, suite. Bah,
0: ensuite, hein. tu as, en 95, c'est une grosse révolution pour ah, le IS-5. Oui. C'est son 5ème période qui décide de complètement abandonner euh, ce qui a fait sa force, c'est-à-dire le bob system, et qui propose à la place aux joueurs de donner des coups d'épée et de sauter. Non mais la révolution. Quoi. Voilà, la révolution. IS-5 euh, aura droit à son remake. Également, parce qu'effectivement oui. ils ont sont beaucoup remaqué les Is, hein. tout à fait. Et pas euh, par n'importe qui, par, par arc ah, System Works, euh,
1: qui Sur est... Les donc développeur
0: de Blast Blue, voilà, Blast et Blue de... Dragon Ball
1: Z Fighters, Dragon Ball Fighters etc. Multi et Gear, euh, Guilty Gear récemment. Enfin, Multi Gear tout court Enfin Bref, ils ont fait beaucoup de choses, mais à l'époque ils étaient beaucoup plus diversifiés. Et c'est euh, un remake en 2006. C'est ouais. un remake en 2006, voilà. Enfin, C'est un petit peu flou tout ça. Après, euh, là, ce qui était intéressant, euh, voilà, c'était surtout l'évolution ouais, de la série. Qui, huit ans après, laisse enfin tomber son même système, même si déjà is 3 avait fait quelque chose de différent avec de la, de, euh, une viande 2D sur le côté. Euh, ensuite, c'est X6, qui
0: voilà, arrive ça. en 2003, donc euh, c'est. Huit ans après. Huit ans après, effectivement, tu as bien fait le calcul, et qui sera le premier épisode en 3D, ou plutôt en 2,5D, mais avec des modèles 3D. En fait, c'est ça, voilà. C'est du côté, mais, euh, mais avec des modèles 3D. C'est ça, je crois que les décors sont
1: en 2D, et les. Non, les. les Ouais, si ça, les décors sont en 3D et les personnages sont en 2D. Et
0: là encore, et ils ont encore changé le mode le ouais, système de combat.
1: Parce que là, on est encore sur un jeu qui est encore plus rapide, encore plus fort, encore plus euh, voilà, encore plus prégnant au niveau du système de combat, et ça fait sens par rapport à la suite qui est donc Is Origins, ce qui n'est pas Is numéroté cette fois, puisque Is 7, on verra, c'est celui qui va complètement chambouler la formule. Ah. Mais euh, Is Origins. Origins, donc, en fait, c'est un pur hack and slash où vous pouvez choisir au départ entre deux personnages, pour grimper une tour euh, pour euh, retrouver un dieu qui aurait disparu. Et là, c'est vraiment des combats que tu enchaînes, enchaînes, enchaînes. Et apparemment, ça marche super bien. Et moi, j'ai vraiment envie de le faire, ce jeu, donc je le ferai certainement à l'occasion. Okay. Et ensuite, sort is 7, qui va, ça y est, révolutionner complètement la série avec ce qu'on a actuellement, à savoir plusieurs personnages qu'on contrôle, des capacités, euh, voilà, le système de combat tel qu'on l'a là, beaucoup plus raffiné maintenant, hein, certes, c'est surtout le premier épisode tout en 3D aussi. C'est le premier épisode effectivement tout en 3D. Donc après il y aura Memories of Celceta, dont de on a déjà direct. parlé, IS 8 dont on a fait le test et finalement Is9. Alors il n'y a pas que ça évidemment puisqu'il y a eu d'autres choses par rapport à la série. IS. Il y a eu des spin-offs, il y a eu un MMO RPG, euh, tout ça. Mais ça on va passer un petit peu là-dessus puisque ce qui nous intéresse c'est vraiment le cœur de la série donc principalement les épisodes numérotés. Et je pense qu'avec ça, on a fait un joli tour d'horizon de la saga Ah
0: bah 6. oui, clairement, on a vu son évolution et comment elle a... En plus, avec les images, on a vu les petites différences. Oui, voilà, j'avais... Je... <rire> <rire> euh... euh... C'est cool, on va pouvoir parler maintenant de... Uh, 9 en commençant par son histoire.
1: Oui tout à fait donc on joue Adol Christine donc encore une fois, bon, qui a un peu changé, qui a pas son look habituel. genre hein. euh, bah, joue...
0: il a 35 ans plus.
1: <rire> on, on joue donc Adol Christine qui euh, en fait débarque dans la, ville prisonnière, dans la ville prison de Balduc et qui à peine aux abords de la ville se fait directement un mis plaisir. au fer. Voilà, il est directement mis au fer, Adol, pourquoi Parce que c'est un aventurier et on lui dit hey « Eh oh, dans tes précédentes aventures, à chaque fois que t'arrivais, c'était la merde. »« Donc, t'es mignon, mais t es, tu te dis aventurier, nous on pense plutôt que t'es fauteur de troubles. Donc, pour éviter quoi que ce soit, au lieu de t'empêcher de rentrer dans la ville, on te met au fer. <rire> »« Bon, ok, alors certes, hein, ils veulent aussi l'interroger sur ses précédentes aventures, etc. » Euh, a ah, noter es qu'il est aussi accompagné de Doggy. De Doggy, son personnage, enfin euh, le personnage qui nous accompagne depuis le tout premier épisode. Ah, okay. Parce que Doggy était là euh, dès le premier épisode. Donc euh, voilà, et euh, Doggy c'est le personnage qui a est l'échec de l'oubli. Il a
0: Ducile On
1: l'a, on l'a. <rire> <rire> et, euh, et du coup voilà, euh, il est arrêté à l'entrée de la ville, et à partir de maintenant le but ça va être... Bah le tout début du jeu, le but c'est de s'échapper de la prison, évidemment et à partir de là bah, ça va être découvrir quel est le secret de la prison et tout ça mais il y a un contexte un petit peu plus fort il y a un contexte politique autour de ça puisque en fait on est arrêté par l'armée de Renom qui est en fait euh, alors ça se passe en Gilia, on va, on va, part, on va partir en entonnoir. Ça se bon. passe en Gilia, d'accord <rire> Non, non, mais c'est un contexte un peu, un peu simpliste, hein, tu vas voir. Okay. Ça se passe en Gilia, donc, ce qui est, euh, qui est juste le nom de, du, du pays. territoire de la région, Voilà, ouais. tout à fait. Et il y a quelque temps, il y a eu une guerre avec l'Empire de Renom, Rome. Qui, ouais, qui, euh, qui, qui s'est soldée par la défaite de Gilia. Et donc maintenant, ils doivent coopérer, et notamment bah, l'armée de euh, Renom a... Comment dire des soldats prostrés euh, à l'intérieur, qui semble voilà plutôt normal quand tu es un pays euh, qui a perdu la guerre.
0: Et, euh, et du faut coup, occupé par l'ennemi, bon voilà, voilà. comme ça se passe. Ça du coup,
1: on arrive dans un contexte politique qui est un peu euh, voilà qui est pas top parce que même si la guerre était il y a quelques années, en réalité, c'est toujours euh, compliqué pour les habitants euh, de Guilia qui pensent que ils sont euh, ben complètement euh, comment dire. Euh, bah, qui sont toujours un peu aux mains de cet empire-là, qui n'est pas leur, donc en gros, qu'il y a des envahisseurs chez eux. Voilà, donc euh, par rapport à ça, euh, les, les gens, il y a un climat qui est un peu chelou. Et nous, on arrive bien évidemment au milieu de tout ça, et vous vous en doutez, si je vous raconte ce contexte, c'est que ça a quelque chose à voir avec l'histoire, euh, parce que voilà, y a, y a, y a, en il fait, y a une milice, il y a plein de choses. Donc nous, on joue toujours, comme je disais j'ai Adol-Christine, et lui... Après, il s voilà, après s'est fait arrêter, il décide que non, c'est mort, je me barre. Il, il se barre de la on prison. Pour rester
0: en cellule, oui. Pour plus
1: sortir, j'ai Et puis sinon, il n'y a, a pas de jeu, c'est chiant. Hein. Vas-y, tu restes en prison tout le long.
0: Ah, sauf si tu joues à nos personnages. En oui. l'occurrence, non.
1: On prévu. Tu joues à Manhunt. Euh, mais...
0: mais euh, et du coup... Euh,
1: alors, la, avant de sortir de prison, on rencontre une jeune femme qui s'appelle Aprilis. Euh, qui semble avoir des pouvoirs un petit peu spéciaux et qui nous tire au flingue dessus d'une balle maudite et nous touche. Et le problème de cette balle maudite, c'est qu'elle nous transforme en. roi. Monstre rouge. de foire ou roi rouge. Euh, C'est-à-dire, ben voilà, les personnages qu'on voit là, en fait, ça nous transforme en monstrum, d'où le nom du jeu. C'est quoi un monstrum Alors, un monstrum, c'est un humain qui a des capacités de euh, particulières, donc j'en je, parle juste un petit peu okay. après. Mais elle nous transforme du coup en monstrum et nous dit que voilà, il y a un problème en ce moment avec une certaine nuit, qui s'appelle la nuit de Grimwald, sur la, pendant laquelle Adol va devoir combattre des monstres comme ceux qu'on voit là, plus ou moins, euh, des larvas. Et, euh, et à partir de là, ben, l'histoire est lancée, il va falloir trouver euh, quel est le secret de cette prison, parce qu'il y, y, y a définitivement un problème avec cette prison, il y a des trucs qui ne sont pas logiques à l'intérieur, il y a des monstres, il euh, y a des personnes qui sont enlevées un petit peu, enfin euh, des prisonniers, tu vois, qui ne devraient pas être là. Enfin bref. Il y a quelque chose qui tourne pas haut. Et euh, du coup, à partir de là, euh, le but, ça va être donc, de retrouver euh, tous les différents monstrums, puisque les monstrums, en fait, on va les voir très très vite, les personnages qui nous accompagnent tous, euh, puisque Aprilis va directement nous balancer dans ce qu'on qu appelle une nuit de Grimwald. Donc c'est une nuit rouge, où en fait, l'afflux de monstres qu'on appelle larva, puisque c'est les larves du mal, euh, l'afflux de monstres est tel que. Ok les gars, on se réunit tous, on réunit tous les monstrums et il faut se débarrasser des monstres parce que c'est trop la merde.
0: J'écris que la nuit de Grimwald se passe quand deux lunes rouges se lèvent en même temps ouais. et ça a un regroupement de larva, donc les méchants, les monstres, C'est ça. Euh, arrivent et se produisent de manière plus importante que d'habitude donc, bah, pendant ces nuits de Grimwald, il faut qu'on se batte pour euh, tuer les monstres sinon on crève tous. Voilà,
1: voilà c'est ça et puis euh, ça, ça a potentiellement un impact aussi sur le monde réel puisque tout ça se passe dans un espèce d'univers tout ça c'est une malédiction. Et tout ça est bien évidemment une malédiction dans la... de laquelle il va falloir se défaire, parce que le truc c'est que si c'était une simple malédiction ce serait facile, mais en réalité c'est une malédiction qui t'empêche de sortir de la ville de Balduc. Donc mmh. tu es prisonnier, alors que tu pensais être échappé. Mais la prison est la mur de la cité. Et oui wow. au final. Donc voilà un petit peu le contexte général du jeu, et au final ce scénario, eh ben je le trouve pas désagréable. Alors si vous vous souvenez de E-Suite, euh, le scénario de i suite moi j'avais trouvé qu'à moitié, le jeu partait, mais sur un truc où j'étais. Attends, quoi wow <rire> Genre des, des trucs euh, extra-dimensionnels, ça. Ah, c'est un peu perché.
0: Déjà hein. là, tu dis, euh, un bout de l'histoire que t'as pas dit, c'est que Adol va devoir se déguiser en ville pour rester incognito, mais oui. il va tomber sur une fille qui s'appelle Kilisha, qui est la fille d'un gérant d'un grand comptoir local. Elle se révèle être un monstrum aussi, et euh, voilà, enfin, oui, tout monde après, les émotions voilà, sont pas normaux. Voilà, c'est.
1: Enfin, bah après, c'est juste un contexte, tu vois. Euh, c est, c est, en fait, le truc, c'est que le scénario est jamais extrêmement compliqué, mais comme il y a des termes, tu vois, de larves de oui, oui, monstrum, etc. Ça si, peut être un peu opaque au début. Voilà, ça peut être un peu opaque. En réalité, ça suit très, très facilement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, je disais, ce scénario, bah, je l'ai plutôt bien aimé, parce que suite pour moi, au milieu, partait complètement en couille sans que je comprenne trop pourquoi alors j'étais euh, je connaissais pas hein, la série euh, mais euh, ça me semblait vachement bizarre et surtout enfin j'avais pas trouvé ça méga agréable à suivre à partir de là enfin sans que ce soit nul hein, non plus mais à ce moment là c'était chelou et il suite en fait en me disant dès le début bon écoute Coco il y a un univers parallèle euh, et tu vas aller te battre dans une nuit un petit peu spéciale j'étais Bon bah ok hein. si c'est ça euh, au moins au moins dès le début du jeu tu vois le jeu est clair sur ses
0: intentions il a des bases surposées voilà. là il dit euh... ça
1: va partir en couille donc maintenant que ça part en couille bah écoute euh, au moins je sais euh, je sais que ça va le faire et c'est pas c'est pas grave donc il y a pas mal de révélations il y a pas mal de trucs de comme mystère ça.
0: déjà il y a qui sont véritablement les... que sont les monstres exactement oui, non, oui, parce que est euh... que Aprilis c'est une méchante
1: voilà moi j'étais j'avais misé au départ euh, 10 balles euh, avec moi-même, hein. <rire> euh, qu'elle euh, que, qu était méchante, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort Je ne vous le dirai évidemment pas. Euh, mais voilà, donc en fait, il y a plein de mystères, il y a plein de trucs comme ça, et surtout, chaque, euh, chaque mission du jeu, chaque chapitre plutôt, tu vas être amené à retourner en prison, dans la prison de, de Balduc. et à chaque ouais. fois, tu vas avoir deux nouveaux mystères. Et du coup, ça va être en mode ok, il y a vraiment un truc qui va pas, mais qu'est-ce qui va pas et évidemment, voilà, ça va se dévoiler au fil du temps. Et ce scénario, comme je disais, je ne l'ai pas trouvé désagréable déjà parce que souvent, à chaque fois que j'étais en mode « Ah ouais, mais attends... Euh, » Moi, je me, rends compte, non, mais je me rends compte qu'il y a un truc là quand même et le jeu disait « Ah oui, oui, mais ça, c'est logique, ça s'explique scénaristiquement. » Et j'étais « Ah, ok, d'accord, bon, euh, très bien. » le, le jeu qui me prend un peu hors vert, j'étais... Ah bon, bah, ok, bah, j'accepte, écoute, il n'y a, a pas de soucis. Je suis Alors, il bien anticipe
0: le, les, les questions que tu pourrais te poser ou les incohérences que tu pourrais voilà, remarquer. Le, ou trucs comme les,
1: ça, les, les trucs un peu faciles où tu te dirais, bah, franchement, euh, là, euh, vous avez abusé, les gars, c'est trop facile. Le jeu désamorce ça assez vite. Enfin, pas forcément assez vite, mais en tout cas, il dit assez vite, ouais, ouais, on sait que c'est comme ça. Et c'est normal, on a quelque chose à te dire à ce sujet. Donc, ça, ça va, c'est plutôt intéressant, ça suit relativement bien. Le jeu fait, euh, si vous le faites en ligne droite, il fait une trentaine d'heures, je crois, même un peu moins. Euh, ouais, je crois moi
0: Tout euh, dans un dernier quart qui vient parfaitement boucler la boucle. Et ça ouais. c'est cool.
1: Ouais, ouais, clairement. Hein, le dernier quart, moi, je l'ai beaucoup aimé. Euh, déjà pour ce qu'il raconte, je trouve ça assez intéressant, plutôt bien amené. Et euh, je trouve qu'ils évitent le pathos qui aurait
0: pu en découler. Donc, Malheureusement, euh, ouais. si l'histoire en elle-même est pas mal, ton gros reproche c'est que la narration allait vraiment. Pas ouf.
1: Alors, le problème de la narration est multiple. Bon, déjà, euh, l'écriture, on va commencer par ça. Euh, même si c'est plus tard dans la fiche, désolé, gars, que je, je dévie déjà oui, du oui, chemin, oui, mais oui, oui. l'écriture est vraiment pas ouf. L'écriture est vraiment assez basique. Euh, c'est pas, c'est pas incroyable. Cela dit, cela dit, cela dit, cela dit, il faut quand même témoigner d'une version française, ma foi, tout à fait agréable, bien traduite. Euh, par deux ou trois coquilles que j'ai vu ça et là, en général, ça se suit non seulement super bien, mais c'est bien traduit, il y a les termes, il y a tout ça, la terminologie. C'est une bonne surprise, honnêtement, parce que pour moi, c'était pas gagné, surtout après la traduction catastrophique de eSuite. Ah, j'ai oublié avait... c'était
0: à ce point catastrophique. Ah non, non c'était
1: catastrophique eSuite, c'était à base de Google Translate, <rire> des trucs comme ça, enfin, c'était ouais. vraiment pas bon du tout. Mais là, du coup, maintenant... Ils ont
0: appris de leurs erreurs.
1: Voilà. Parce qu'ils ont regardé euh... le
0: test d'une écho ils se sont dit, il faut qu'on fasse mieux donc, derrière, euh,
1: fin, non, est... <rire> euh, donc voilà,
0: j'étais
1: euh, plutôt agréablement surpris de cette traduction, et, euh, et c'est cool. Mais voilà, malheureusement, l'écriture n'est pas forcément au niveau. Ce...
0: Ce qui te dérange par exemple, c'est que le jeu tue constamment une ficelle ouais. que tu détestes, qui ah, est putain, que tout le monde ça. est au courant de tout, ouais. sauf les héros.
1: J'allais y venir, ça c'est mon deuxième plus gros défaut du jeu. C'est que, en gros, à chaque fois que les héros vont tomber sur un truc, on va leur dire euh, ils vont dire « Oui, mais alors, t'aurais pas la réponse à ça ?» Et tout le monde va être en mode « Non, tu dois trouver la réponse toi-même. Oh, » Et moi, j'étais « Attends, <rire> quoi ?» Et, je, et en fait, l'exemple que je donne, c'est « Imagine, t'as un roman policier, ok ?» Et tout le monde dans le commissariat sait ce qui s'est passé, sauf le personnage principal, donc celui que tu vas suivre, et tout le monde est en mode… C'est l'enquêteur, <rire> Ouais, c'est l'enquêteur, et tout le monde va être en mode « Ouais, ouais, mais en fait, faut que tu trouves la solution toi-même.
0: Hein. » Alors si c'est un examen de police, pourquoi pas Ouais, mais non mais c'est bizarre.
1: C est, c est, <rire> tu vois, c'est le genre de truc où tu fais mais attends. À un moment, si vous me dites ce que c'est, le problème c'est que voilà, c'est pas forcément. C'est parce qu'ils qu font pas
0: confiance parce ouais, que t'es un là, étranger. Parce que tu viens non non
1: mais non non, ils il gardent dans le, ils gardent dans le noir tous les monstrum qui sont justement, comme je le disais tout à l'heure, des personnes de la ville en fait, des personnes okay. qui habitent dans la ville. Tu vois, tout euh, Kilisha, euh, c'est la fille d'un. D'un patron de comptoir euh, du coin. Et quand je dis comptoir, c'est euh, comptoir euh, de marchand, hein, pas comptoir. Euh, ah, de bar. Ok.
0: Euh, Moi, oui. j'étais derrière le bar. <rire> oui, je, je me doute.
1: Mais euh, non, c'est euh, c'est un. Généralement
0: marchand. sous le bar, gars, toi. <rire> je n'aurais pas.
1: Je euh, connais pas, euh, pas les bars. Je, je euh, je je n aurais, n aurais, ça quoi, ça fait longtemps. C est c est ça, pas, je je n'aurais pas osé, mon ouais. cher voyant. Et euh, et du coup, euh, voilà. En fait, on te dit, voilà, ce sont des personnes normales qui habitent dans Balduc. Et après, tous ceux que tu vas côtoyer durant le jeu vont être en mode Ah oui, mais moi je connais la réponse. Et toi, tu ouais, vas être le seul à pas. être en mode. Mais attends, bah alors dis-moi, ça sera quand même plus simple. On va régler le problème. Non, il faut que tu découvres la vérité toi-même. Il te en, de... se...
0: il part en, f... en se faisant des feuilles, hein.
1: Ouais, Non, mais le truc, c'est que. C'est Le truc de cours de récré, tu sais. Euh... Pour moi, ça, ça témoigne <rire> d'une chose. C'est clair. Ça témoigne d'une chose, c'est que le scénario peut être bien écrit. Enfin, le scénario peut être intéressant s'il est mal écrit, malheureusement, tout de suite, ça te nique un petit peu euh, l'immersion. Parce que le, le, le truc, c'est que ça donne l'impression que le jeu fonctionne à contre-courant de toi. C'est-à-dire que le jeu est tout le temps en train de te dire « Ah oh, ouais, t'inquiète, moi je sais, mais toi, euh, bah on me dira quand on aura envie. » Alors que t'aimes bien être sur un pied d'égalité en ouais, général, bah ouais. même si c'est jamais le cas, hein. t'aimes bien être sur un pied d'égalité, parce que ah, c'est comme ça que ça se joue en principe, tu vois, c'est de dire Oh ah là là, les personnages ne, euh, que tu rencontres ne savent pas forcément la vérité, aucune partie de la vérité. Gna, gna, gna. Bon bref, je ne vais, je vais pas m'étendre plus sur ça, vous avez compris ouais. mon,
0: mon génief là-dessus. Ton autre gros défaut que tu veux citer, c'est le, voilà. le découpage en chapitres du jeu.
1: C'est le découpage en chapitres du jeu. Alors pourquoi ce découpage est problématique Alors C'est aussi une qualité, il faut le dire, parce que en fait, le, chapi le chapitre, euh, j'allais dire, le jeu est découpé en 9 chapitres. Euh, les six premiers vont s'intéresser, ben, le premier va s'intéresser à Adol surtout, à sa fuite, etc. Mais les autres vont s'intéresser en fait aux personnages euh, qu'on va euh, avoir au fur et à mesure dans l'équipe. Donc ça va donner un chapitre par personnage, je reviendrai un petit peu plus tard sur les personnages, mais ça, voilà, ça leur donne de l'importance à ces personnages, ça les met plus en avant. Et ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien, ça, ça met en avant euh, comme ça euh, leur passé, leur futur. Enfin euh, leur futur. Parce que euh, quand je veux dire leur futur, c'est surtout euh, voilà, qu'est-ce qu'ils envisagent par la suite, parce qu'ils parlent évidemment tous de « Ah ouais, mais quand je serai plus Strum, qu'est-ce que ça va donner ?» Puisque alors, voilà, Eux aussi, pour eux, c'est une malédiction, mais eux, ils y sont un peu résolus, si tu veux. Ils sont en mode « Bon, bah, c'est malédiction, c'est chiant, mais euh, on nous a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. » Alors que Adol, lui, c'est un aventurier, il est plutôt en mode Ouais, ça me brise bien chez les murs, en fait, j'aimerais bien me barrer, donc si, euh, si je pouvais partir. Et, euh, et du coup, voilà, c'est la rencontre avec Adol le Roi Rouge qui va changer tout ça. Donc, par rapport à tout ça, euh, la narration va être ultra découpée. Et là, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est en fait quelque chose qu'on qu va avoir jusqu'à la fin du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette structure C'est en gros un passage au départ où on va... Aller se balader en ville, on va découvrir le nouveau personnage qui va nous accompagner. Puis après, on va aller faire un donjon avec un, boss, un mini boss au milieu et un gros boss à la fin. Et enfin, un passage dans la prison et un dernier passage avec un personnage euh, dont je tairai le nom puisque c'est une surprise euh, pour, euh, comment dire, pour clore le chapitre. Et boum, on passe au chapitre suivant et bis repetita. Ah ouais. voilà Donc on est vraiment sur une structure de jeu qui est... Tout le temps la même. Du coup, le problème, c'est qu'en termes de narration, tu sais quand est-ce que les choses vont arriver. Tu sais que dans un donjon, tu vas pas avoir de la narration. Tu sais que dans la première partie, ça va juste être une présentation et tu sais que vers la fin, tu vas avoir plus de questionnements que de réponses. Voilà. Donc ça, c'est mes gros griefs par rapport à la narration. Bon, vous avez compris, c'est que même si j'aime bien le scénario, la finalité, c'est voilà, c'est pas très bien raconté C'est pas forcément hyper bien raconté et tu sens en fait C'est dommage
0: parce que vu qu'il y a une bonne base, c'est dommage de ne pas l'exploiter à un maximum de son potentiel. C'est ça. Et surtout en fait, tu sens
1: euh, l'influence des trails euh, des, enfin, de la série Legends of Heroes et notamment euh, Trails of Cold Steel. Pourquoi Parce que cette série a, euh, comment dire, met en avant énormément les personnages. Les personnages, leur euh, Comment dire leur histoire, alors qu'avant, euh, c'était euh, Is, c'était beaucoup, euh, beaucoup moins ça, c'était beaucoup plus on s'emmerde pas trop, allez, t'as Adol, t'as un autre personnage, enfin oh, souvent c'était juste Adol, t'as un autre personnage qui t'accompagne, et puis, ben bah, merci, on y va. Donc, <rire> voilà, maintenant, il y a une scénarisation qui est plus poussée. à vous de voir si ça vous va ou pas. Encore une fois, pour moi, le problème, c'est pas le scénario, c'est comment on nous le raconte. Mais heureusement, pour pallier un petit peu à ça, il y a des personnages qui sont relativement intéressants. Donc, alors, les personnages, ils sont au nombre de 6, hein, euh, comme d'habitude. Et euh, comme je disais, chaque chapitre va s'intéresser à un personnage. Alors en soi, ce que ça raconte sur ces personnages n'est jamais euh, vraiment euh, incroyable. C'est-à-dire que tous les personnages sont des archétypes avant tout. Hein, euh, voilà, Kilisha, euh, là, la fille, euh, fille de, dont le père est. Et oui. gérante-comptoir, pardon, euh, elle, euh, elle est timide, elle est naïve, euh, en voilà. En t'as la
0: naïve, t'as le bourrin, t'as la grande sœur au grand cœur, etc. C'est les archétypes narratifs qu'on a l'habitude de connaître. Et ton casting de six personnages, il est composé de trois garçons et de trois filles. On a la parité, c'est génial.
1: Ouais, ça, c'était déjà le cas depuis, ben, je crois, depuis 7, hein, je suis pas sûr, mais... Je crois que c'était le cas depuis, euh, depuis cet épisode-là. En tout cas, voilà, on a, euh, on a une sacrée troupe de personnages et euh, honnêtement, euh, voilà, je les trouve plutôt intéressants, plutôt bien construits, notamment deux euh, qui sont intéressants plus pour ce qu'ils euh, qu sont, en fait, ce qu'ils représentent, leur, euh, la représentation qui en est faite à travers le jeu, que parce qu'ils sont en, ferme, en, fait, en termes de caractère. C'est-à-dire que euh, pour rester un petit Pour le plus flou possible, pardon. Euh, en gros, ils vont, ils, ce ne sont pas des personnages qui réinventent la roue en termes de, de personnalité, mais la façon dont ils sont présentés par le jeu est plutôt intéressant euh, et surtout euh, traité euh, avec une certaine pudeur. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Okay. Euh, en plus d'être relativement rare. Voilà pour rester okay. le plus large
0: tu possible. Qu il qu'il euh, sort de certains poncifs, donc ça c'est cool, et en plus il décide de mettre en avant des, des éléments qu'on ne voit pas tout le temps euh, dans les jeux du genre, et il prend ça au sérieux, de, il oui. prend les thèmes dont il parle au sérieux, donc ça c'est très bien. Il ne va pas jusqu'au bout forcément de tout ce qu'il traite, mais quand même, il, il s'attaque quand même à des thématiques intéressantes qu'il porte à bras le corps, donc
1: voilà. ce que tu soulevais. Donc ça, c'est plutôt... euh... Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire euh, pour les euh, personnages.
0: Non, bah, ce que je vois. Tu dis, ça pourrait être la saison finale pour certains, enfin. Tu dis qu'aucun ne ravante franchement ah la oui. roue, ouais. et même à un moment tu te dis que le casse manquait un peu de charisme au final et ouais, ça pourrait ça être là. La... Ça, ça tu pourrait rester sur cette impression-là, mais visiblement, voilà, ça dépasse ça, ça heureusement.
1: En fait, le... Alors, je ne sais pas vraiment si ça dépasse ça, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à la fin, au moment de dire au revoir, eh ben, petite tristesse quand même, voilà, de dire au revoir à ces personnages. j'ai attaché
0: euh... à, ces, à ce petit casting Voilà, c'est ça,
1: même si je trouve, au final, avec le recul d'une semaine et demie, qui manque un petit peu de charisme quand même malgré tout tous euh, c'est le problème d'avoir des poncifs à chaque fois hein, euh, ouais. évidemment donc voilà c'est le temps de c'est l'heure de conclure un petit peu sur l'histoire de ce is9 okay, et, <rire> et je pense et je pense et je pense que je pense que vous l'avez compris en fait c'est que c'est pas que l'histoire de is9 est mauvaise c'est qu'elle n'est pas racontée de la meilleure manière alors certes le focus sur les personnages est intéressant et amène des choses plutôt sympathiques mais la, problème, la finalité c'est que malgré tout ben c'est euh oui. C'est des ça, gros
0: sabots quand même. Voilà,
1: il y, y a des moments de gros sabots, il faut s'y attendre. Ce qu'il
0: faut retenir, c'est que déjà, un, c'est pas pour ça qu'on joue à X, e, ça va être pour Tout à le fait. gameplay et le design qu'on va expliquer à l'instant. Même si c'est agréable. Mais qu'on est quand même sur une porte ascendante par rapport à e is oui. 8 et qu'on espère trouve. du coup bah, encore mieux pour X10. E
1: Tout à voilà. fait. Et aussi, un truc que j'ai pas dit sur les personnages et que le jeu évite habilement, surtout après avoir joué à Persona 5, c'est les personnages qui disent un truc le même truc tu vois mais il faut okay. que tout le monde parle parce que euh, voilà ça il l'évite. alors tout le monde va parler mais ça va jamais il être se répète trop pas les de les répéter pas les autres voilà, c'est vont...
0: ça que tu reprochais à persona que les gens parlaient pour dire la même chose tout à fait et meublé Après, tout à fait il, tout faire ça, il va droit au but comme dans son gameplay
1: tout à fait alors le gameplay on va parler un petit peu du game design à la base euh, donc pour le game design je vous ai expliqué un petit peu rapidement tout à l'heure la structure de jeu. C'est aussi comme ça que va
0: être structuré le game design. Forcément. Donc, tu explores, pour... voilà, tu as un donjon, puis tu as deux boss dans le donjon, et à la fin, tu as une séquence un peu particulière pour conclure ce chapitre. Et bis repetita, de nouveau l'exploration en ville, etc. Tout à fait. Donc, euh,
1: le game design va essayer de se centrer là-dessus, avec de l'exploration en ville, de l'exploration en donjon et des combats en général. Euh, donc le game design, cela dit, et euh, tout est fait pour que ce soit le plus rapide possible, le plus nerveux, que tu restes toujours un petit peu dans le même, euh, bah, dans le même truc de his, à savoir euh, faut aller vite, faut, euh, faut aller très très vite, tu vois, faut aller le plus vite possible. Là, on est dans une séquence un peu particulière, mais vous m'avez vu dasher à travers le donjon, aller super vite, etc.
0: C'est voilà, il faut que impressionné, hein, Ça impressionné d'ailleurs, c'est va plus vite que Sonic. Voilà. <rire>
1: Et du coup, voilà en fait, tout est pensé euh, dans ce, dans ce sens-là et c'est plutôt agréable. Alors, euh, si tu peux juste me donner euh, de quoi me guider mon cher Oui, Gabriel,
0: évidemment, euh, tu commençais par dire dans sa structure qu'il y a la ville qui est découpée par quartiers. Oui, -tu alors,
1: c'est ça, voilà, il faut que j'explique un petit peu. Tout à l'heure, on l'a vu, je me suis baladé relativement librement en ville. En réalité, je ne pouvais me balader que dans trois quartiers pour l'instant parce qu'au départ, tu as le droit à un tout petit quartier, et on te dit, ah, mais malheureusement, pour la suite, tu ne peux pas encore y aller. Ce qu'il faut faire, c'est que, euh, que tu fasses des missions secondaires. Pourquoi Parce que les missions secondaires vont te permettre de débloquer des Nox, donc une, les missions secondaires, j'en ai pas parlé, il y en a à chaque fin de chapitre qui sont disponibles quand tu fais l'exploration de la ville, et ces missions secondaires sont relativement variées. Ça se termine relativement souvent quand même par un combat, mais... Euh, c'est pas toujours le cas déjà et ensuite on ne demande pas toujours de faire la même chose et c'est pas très FedEx. C'est okay. surtout de va là, va là et en fait le jeu après va recoller les ponts lui-même et va dire ok je te place ici pour la finalité de la quête. C'est très ah ouais, peu de, pas de tour, quoi, Non, bien. Tu fais pas d'aller-retour et ça c'est agréable. Et d'autant plus quand c'est couplé et on en parlera avec la vitesse d'exécution et de déplacement en ville, ça se fait vraiment très très bien. Mais le truc c'est que... Voilà, Quand tu termines une mission secondaire, tu vas récolter des Nox, qui est la jauge que qu'on voyait en haut à gauche depuis tout à l'heure ouais, qui ouais. se remplissait. Et quand cette jauge arrive à 100, ce qui se passe, c'est que tu vas déclencher la nuit de Grimwald. Tu vas déclencher... Il euh, y a un truc qui va s'ouvrir. On va dire, tu peux aller faire une nuit de Grimwald. Et ça va être une session de Tower Defense. Enfin, ouais. alors, Tower Defense, c'est... En gros, je fais du combat, mais il faut juste défendre une tour. quoi.
0: C'est pas tu places des unités
1: pour défendre c'est
0: tu défends une tour. Voilà,
1: c'est purement et simplement tu défends une tour. Ah, le
0: sens le plus strict du terme,
1: les gars. Moi, je suis le dictionnaire. Ah bah là. Et du coup, une fois que tu as réussi cette nuit-là, cette nuit de Grimoire, la barrière qui bloquait le quartier s'en va, et tu peux aller, toi, à nouveau dans ce quartier. Donc, enfin, pas à nouveau, tu peux aller définitivement dans ce quartier. Sachant que tu peux redébloquer une nouvelle fois sans, gemme, sans Nox, qui va t'ouvrir une euh, seconde zone dans le quartier. D'accord Qui n'est euh, pas, euh, pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire. Okay. on n'avait pas besoin de les débloquer pour faire le jeu. Même si, on verra pourquoi, euh, je conseille quand même de faire le 100%, parce que le jeu encourage vachement à ça.
0: Ok, mais alors du coup, moi la, la question c'est que les quêtes secondaires restent secondaires. Les quêtes secondaires
1: restent secondaires, es pas alors... T'es
0: obligé de les faire pour débloquer les... Enfin, es obligé de les faire pour débloquer les quartiers
1: Alors, c'est mieux parce que, en fait, sinon, c'est... Tu, euh, tu voyais tout à l'heure en ville, j'avais des petits cercles, euh, tu sais, qui étaient au milieu de nulle part ouais. et je rentrais dedans pour faire des combats. Ouais. Là, quand tu en fais un, ça va te débloquer 3 nox ou 5 nox si tu fais un gros combat. Donc, en gros, quand il en faut 100 et qu'une quête secondaire t'en donne minimum 20 de nox, ah, oui. Tu vas aller légitimement vers les quêtes secondaires. Voilà. D'accord, ouais. C'est comme ça que ça se fait, et là tu vois par exemple cette quête secondaire... Parce que les,
0: comme dit, les Nox c'est pour avoir la nuit des Grimwald, et ces nuits sont obligatoires pour progresser Oui, de toute façon, il, grave, il, faut 100, euh, il faut au moins 100 Nox pour débloquer pour la... la nuit des Grimwald. Qui te permet de débloquer le quartier suivant. Voilà, qui te okay. permet
1: de débloquer le site de l'histoire. Euh, et là, tu vois par exemple, on parlait de quête secondaire, cette quête secondaire-là, ce qui est bien, c'est que je viens de débloquer un personnage qui après ira dans mon quartier général, et ce personnage-là en fait va me dire, bah écoute, euh, je suis une, euh, voilà, une maid, je suis une servante, donc euh, en fait je peux aller faire les courses pour toi Tu oh, vois sympa Donc en fait, <rire> non, bah ouais Mais du coup ça fait que t'as plus besoin d'aller te balader en ville ou d'aller ouais. au truc machin Tu lui dis écoute, tu vas me faire les courses et c'est instantané, elle ramène le, et te ramène le truc Ah oui je sais, elle dit comme ça là Oui, oui dit comme ça, c'était
0: euh, un peu ça tiens, Et
1: là tu vois je viens de passer, euh, j'ai gagné euh, des nox Sachant que quand t'as 100 nox et que tu fais la Nid Grimwald, tes 100 nox dégages Et on me dit bah maintenant oui, il faut besoin. que t'en récupères 100 de plus Normal. Et, euh, et quand on a en trop, on verra, ça sert notamment euh, à récupérer des matériaux pour améliorer ses armes, etc. Donc voilà, ça c'était la structure de base euh, du jeu, la, notamment la façon dont il est découpé. Et euh, il est quand même vachement. Enfin la façon dont il est découpé est un peu lourde, je trouve surtout ce principe de jeu qui se découpe par quartier, qui s'ouvre de... comme ça. Euh... J'en parlerai un petit peu après mieux, mais je trouve que ça sape le sentiment d'exploration. Notamment qu'on avait dans e i à travers l'île, l'île où on se baladait, tu vois, on allait, on courait, on fonçait à travers l'île et du coup, tu étais en constante évolution. Alors que là, à chaque chapitre, tu vas retourner dans, le, dans la ville principale, ouais. débloquer un nouveau quartier. Le seul problème de ce quartier là, c'est qu'il est adjacent au quartier que tu viens d'explorer il, il y a deux heures. Donc en fait, tu n'as pas non plus, même si les quartiers sont, ont des architectures différentes, et bah tu as quand même l'impression d'être toujours plus ou moins dans le même truc, et donc de, comment dire, de piétiner un petit peu au niveau de l'exploration et de ah, la oui. façon dont tu vas euh, avancer
0: dans le jeu. Voilà. Euh... Du coup, tu disais qu'à euh, la fin de ta partie d'un peu d'exploration dans la ville, où tu as tes euh, euh, possibilités de faire des quêtes secondaires, as, tu as une partie un peu plus scénaristique ensuite, qui mmh. t'amène dans un donjon, là où on en a parlé. Tu as d'abord un mini-boss au milieu et un boss à la fin. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ça. Et enfin, une dernière séquence où il faut éviter des pièges qui nous one-shot. Et ça, c'est un de tes gros reproches. Alors,
1: cette séquence-là, en gros, c'est... en fait, je cachais le personnage, mais... Tout à l'heure, on va le voir juste après et on ne pourra pas y couper, malheureusement. En gros, c'est... Tu vas jouer Adol, qui est en prison. Et c'est étrange, parce que tu joues Adol en dehors de la prison. Ah, ok. Donc, en gros, tu joues Adol en prison et... On lui dit, hé hey, euh, Coco, est-ce que tu veux pas chercher à t'échapper euh, Donc en fait, il va commencer à essayer de s'échapper et tu vas aller dans les donjons souterrains de la prison et c'est plein de pièges qui te one-shot, de trucs, tu vois, des, des yeux qui sortent des murs, qui balancent des lasers, etc. Genre des trucs pour empêcher les prisonniers de s'échapper, dans oui, l'idée, oui, tu vois, oui. des pics comme ça. Le problème, c'est que. Beaucoup de, le... de <rire> Ouais, beaucoup de budget. Le jeu te demande d'être relativement précis dans ces phases-là et dans les phases de course-poursuite aussi. Ou alors de bien timer tes trucs. Sauf que, bah, il c'est pas un monstre de précision euh, en, en termes à la fois de, de précision, de, de plateforme, etc. Ou même dans le reste. Et donc ces séquences là sont relou parce que les checkpoints ne sont pas super bien placés. D'une part, c'est obligatoire par contre ces séquences. Voilà. Mais ces séquences, le jeu, si tu meurs trop, il fait, euh, tu veux passer la séquence Et tu peux faire oui. Donc oh. C'est un palliatif comme un autre mais au moins le jeu est conscient que ça marche pas Alors en fait apparemment
0: c'était peut-être pas dans la version euh, japonaise originale C'était pas dans la version euh, de base un an et demi quoi Non c'était euh, non, c'est non, un, un truc été... qui
1: a été euh... Ça a été amené par les updates euh, au fur et à mesure mais c'est pas exclusif à la version... Ouais, c'est euh, qu'ils ont, qu ont, ou ouais. qu ont vu que ça marchait
0: pas et qu'ils ont fait ouais tu sais quoi... En fait non c'est pas qu'ils ont vu que ça marchait pas c'est que les joueurs ont gueulé Oui bah <rire> c'est ouais. ce que j'entendais par ça Tu vois pas ça par toi même c'est parce qu'il y avait réaction Finalement, euh... tu fais ouais, ça n'a pas du. Et en vrai, <rire> euh, oui, les joueurs
1: ont raison de gueuler, c'est vraiment, vraiment un peu. En fait, c'est très bizarre en termes de rythme et surtout le côté, sat one-shot, c'est relou quoi. C'est. Bon, bref. Voilà, en ça. tout cas, ces séquences-là, ce ne sont pas folles.
0: Mais tu dis sinon, à part ça, le jeu, c'est de la vitesse, c'est de la baston fréquente et enivrante, c'est une facilité dans l'exploration via des dons dont on va parler très très vite, ne vous inquiétez pas, qui nous permettent de nous déplacer plus ou moins à notre guise. Euh, et voilà, l'important pour le jeu, c'est un peu cette course qui ne doit jamais s'arrêter, le fait d'aller toujours très vite, de, 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 de constant, constamment en mouvement, de limiter le moins possible les actions du joueur pour qu'il ne s'arrête jamais, qu'il ait toujours... Euh, quelque chose à faire. Quelque hein. chose à faire et, et ait des possibilités qui s'offrent à lui, et lui offrir des combats dans lesquels il va pouvoir s'amuser. Et pour le calme après la tempête, parce qu'on parle du calme avant, mais aussi le calme après... Il euh, y a le quartier général des monstrum, une petite taverne dans laquelle on peut parler avec tous nos potes, leur offrir des cadeaux, refaire des nuits de Grimwald parce qu'on aimait bien se taper quand même, faut pas déconner. Ah ouais,
1: on, on vient là pour ça. Quoi. On vient là
0: pour ça. On peut aussi améliorer notre équipement, donc c'est un peu classique, une espèce de hub où on est en sécurité, dirons-nous. Et, euh, et alors pour ça, il faut faire partie de la collecte. Faut faire de la collecte, pardon.
1: Oui voilà. En gros, pour améliorer ses armes, etc. C'est des matériaux qu'il faut récupérer dans les donjons. Ah, pour améliorer
0: l'équipement, pardon. Voilà, pour améliorer
1: l'équipement. Et vous m'avez vu tout à l'heure faire de la récolte de matériaux, ça va extrêmement vite. Donc tout ça, ça se passe de manière très fluide. Voilà,
0: si le jeu est aussi fun, c'est parce qu'il capitalise sur ses réussites. Et donc on va pouvoir en parler du gameplay. Ah oui, donc il fait quelques heures plus tôt la prison. Voilà, la prison. Okay, c'est pas genre en parallèle. Il y a quelques heures plus tôt d'abord, qui t'explique te, te quand même que ça se passe avant. Ouais, mais
1: enfin c'est bizarre. Il y a un mystère, d'accord. Il, il y a un mystère. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui va pas dans cette affaire. Voilà. <rire> On euh...
0: dira rien plus. Donc tu veux diviser la partie exploration en deux grosses sections l'exploration du monde et de ouais. la ville, voilà, et l'exploration des donjons. Parce Alors, c'est différent, tu voilà. a déjà un peu parlé. Hein.
1: Alors voilà, l'exploration de la ville en fait, comment ça va se passer, donc vous l'avez vu tout à l'heure. Euh, Quoique, je vais expliquer les donjons tout de suite parce qu'on est dans un espèce de donjon. Okay. Euh, donc les donjons, comment ça se passe euh, En termes de level design, vous voyez que c'est du couloir. C'est littéralement un gros couloir que vous allez, euh, que vous allez suivre. Et c'est à peu près tout, hein. c'est-à-dire que ça va être surtout des couloirs gris avec pas grand-chose à l'intérieur. Euh, dès qu'il y a euh, quelque chose à récupérer, vous verrez que l'objet est un poil en surbrillance, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Le level design, euh, tu vois, ça, c'est des objets que je peux taper, donc euh, tu vois largement que tu peux, euh, tu peux les taper. Oui. C'est dans la deuxième partie de l'exploration. Je cherche en fait. ça, mais il faut que je trouve la deuxième partie. Euh, <rire> <rire> mais c'est très rapide, en fait, hein, ce que j'ai à dire sur les donjons, c'est surtout en termes de level design, je vais expliquer tout à l'heure que les Monstrums ont des dons, c'est-à-dire que tout à l'heure, on m'a vu voler, on m'a vu grimper sur les murs, etc. Ça, ce sont les dons de nos personnages. Et en gros, quand t'es en ville, le jeu va faire appel à ces dons-là, mais quand tu es dans les donjons, c'est un poil moins utilisé, puisque tu es souvent dans des tunnels, dans des, et couloirs, comme... tunnels voilà, là, dans des
0: couloirs avec des secrets qu'il faut dénicher parfois, mais c'est voilà. surtout fait pour les combats. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et puis tout à l'heure, on l'a bien vu, je suis allé très très vite dans mon donjon, mais moi j'y avais passé peut-être une demi-heure de plus à essayer de trouver tous les, tous les coffres, etc., parce que c'est aussi un plaisir. De jeu mais là je veux avant tout vous montrer le... Tu dis,
0: tu dis quand même qu'il y a quelques donjons qui se permettent des petites folies en termes de level design avec de la verticalité et de secrets bien mieux cachés qu'ailleurs. Voilà. Et on voit que les personnes en charge ne sont pas expertes euh, en, de ce style de level design là, mais qu'elles ont fait des efforts, voilà. Tout à que, fait. Euh, mais on, le problème, si tu dis qu'elles sont pas expertes, c'est parce qu'on se perd un peu rapidement, ça manque Ouais. le signaux pour te guider en tant que joueur. Ça. Heureusement, pour compenser tout ça, on a une carte qui est bien faite.
1: Tout à fait, là on peut, alors on la voit rapidement, mais il euh, y a aussi une carte du monde plus générale. Voilà. Et, euh, et là, on est donc dans la taverne tu vois, où je peux parler à mes potes. Okay. J'ai des missions secondaires, des trucs comme ça. Donc voilà, ça... Euh, non, je vais pas accepter la quête, pas tout de suite. <rire> euh, donc voilà, on est un petit peu, euh, on est un petit peu lâché là-dedans et euh, les donjons, malheureusement, ne font pas appel assez aux dons. Euh, pour moi donc les dons moi euh, marqué, euh, je...
0: don... Putain,
1: voilà, les deux. <rire> euh... Les dons en fait le truc c'est que même en général, je vais en parler euh, dans la ville, c'est je trouve leur utilisation est sous... c'est sous-exploité en fait en général. Euh, mais on va d'abord parler plus globalement de l'exploration de la ville, donc l'exploration de la ville, comment ça se passe? On a parlé de la façon dont c'était découpé, on a parlé Il un petit peu des dons, donc était voilà. On
0: peu parlé voilà, des pouvoirs, mais sans trop les, les montrer et les donc expliquer voilà. quoi.
1: Le pouvoir d'Adol, c'est de faire... Euh, Est-ce qu'on va le voir ici oh, Je ne sais pas, on l'a on sûrement déjà vu, mais une, tu fais une espèce de trace rouge à travers euh, le, le truc, c'est un TP, vers des points précis.
0: Ah oui, oui je voilà, vois Voilà,
1: c'est le point de TP le pouvoir de l'afficha voilà c'est de grimper au TP c'est
0: téléportation okay, wow. et
1: ouais et euh, le pouvoir euh, du troisième là qu'on vient de récupérer c'est le pouvoir du faucon tiens voilà le TP hop là voilà
0: ah oui ouais c'est un, un dash euh...
1: voilà c'est bah, un c'est un dash vers des vers des lieux qui peuvent être oui. euh, potentiellement plus ou moins loin tu vois et euh, et donc euh, avec tous ces pouvoirs là en fait tu vas faire de l'exploration de ville et bah en fait, l'exploration de la ville, elle est plutôt agréable. Déjà, pourquoi Parce que tu es super rapide, parce que le jeu est extrêmement souple en termes de... Alors, dans les combats, hein, certes, mais aussi en termes d'exploration, c'est hyper souple. Tu fais ça très rapidement, tu, tu sautes, tu... tu voles, tu grimpes au mur etc., qui est en face de toi, tu vas faire un, un trait pour aller, euh, pour te téléporter. Bon, là, j'ai galéré, <rire> mais euh, hop, tu vois, tu traverses très rapidement de grandes étendues de la ville. Et du coup, se balader à l'intérieur de ces dernières, bah, de cette dernière, c'est plutôt très agréable. D'autant plus que le but de tout ça, évidemment, c'est pour le jeu de, de cacher pas mal de choses. Parce que dès que tu ouvres un nouveau quartier, voilà, il y a pas mal d'icônes, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc, ça, ça va, vous inquiétez pas. Euh, <rire> non, il y en a. En vrai, non, non, en vrai ça va. Tu comprends très vite et je crois que tu peux faire euh, affichage. Ouais, tu, peux, euh, tu peux afficher euh, ce que tu veux un petit peu sur cette carte, etc. etc. Donc, en fait, <coughs> pardon, le truc, c'est que, voilà, quand tu ouvres un nouveau quartier, tu vas voir, tu vas commencer à te balader et tu vas voir qu'il y a des coffres à récupérer. Donc, tu vas essayer de récupérer tous les coffres. Ensuite, il y a un autre truc qui sont les inscriptions. Alors, les inscriptions, qu'est-ce que c'est C'est des graffitis sur un mur qu'il faut euh, trouver parce qu'un mec te les demande. Tu as aussi euh, les pétales bleus qui sont vraiment les trucs les mieux cachés du jeu euh, qui sont en fait là vraiment des tout petits collectibles qu'il faut, euh, qu faut aller chercher, qui sont souvent dans des petits recoins. Il y en a un euh, juste à côté de la taverne. On va aller, euh, on va aller voir. Euh, non, on va aller, euh, on va aller là. Et d'ailleurs... Qu'est-ce qui fait que l'exploration est aussi agréable C'est que les temps de chargement sont ouais, presque tu... instantanés. Ouais, hein, ça... quasiment... Pour de la
0: PS4, ça va vite. PS4 bon, après, Pro... pas voir ce qui est affiché. Mais... Oui, voilà, ouais. c'est ça Mais certes, c'est de la PS4. Enfin, Là, on, on enregistre sur, sur PS4 Pro et pas sur PS5. Je sais pas ce que ça donnerait sur PS5. Je crois que
1: c'est encore plus rapide sur PS5, mais le problème, c'est que la PS5, en tout cas, euh, il y a quelques <rire> mois, enfin euh, au moment de, du lancement du jeu, plan... le jeu plantait énormément. Donc voilà, ça, c'est un pétale bleu et vous voyez que c'est un peu plus caché que les autres. Oui. Et pour te tenir au courant de tout ce qu'il faut trouver, tu as, voilà, là, tu vois, dans ce quartier-là, j'ai presque tous les coffres, j'ai presque tous les pétales et, et j'ai toutes les inscriptions. Donc, en fait, le jeu, là-dessus, te facilite la tâche au maximum pour que l'exploration soit agréable et fluide.
0: Ce qui aide aussi à le rendre l'exploration agréable et fluide, c'est que le jeu te récompense tout le temps avec ces petites récompenses que tu trouves partout. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Alors, déjà, parce que tu es récompensé pour ça, les pétales de fleurs, tu peux aller les donner à une femme. Euh, le, tu vois tout en haut il y a le pourcentage d'achievement e total, c'est-à-dire de découverte totale, tous les 10%, tu peux aller voir un mec pour lui dire hey j'ai découvert tant et il va te récompenser, en gros le jeu te récompense tout le temps, et en plus de ça... Pas trop. Et
0: comme ça, pas trop. Bah, ils ne te récompensent pas trop, quoi. Ah oui, non, mais
1: c'est a... des petites récompenses. mais
0: Non Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, t as, t as certains jeux où tu as trop de ah, récompenses oui. et du coup, bah tu ouais. perds ah, un peu je, la valeur de la récompense. Je
1: Pense notamment à Mario Odyssey, tu vois, où tu fais, ouais, euh, tu, tu fais un tape-cul par terre et d'un seul coup, tu as une étoile. Enfin, euh, une, une oui, lune. Une. Mais tu vois, par exemple, euh, non, Is9, c'est beaucoup moins que ça, hein, évidemment. Alors, c'était déjà le cas, euh, tous ces, tous ces trucs-là, ces collectibles. Euh, c'est déjà le cas depuis Is au moins celle of Selceta, si ce n'est pas i 7 du coup. Et Et 8 avait amélioré la formule et là on reprend quasiment la même. Et en plus de ça, tu as des petits secrets, genre là tu vois que la bouche goûts n'est pas complètement fermée. Mmh. Il faudra donc avoir un pouvoir spécial de Monstrum qu'on n'a pas encore pour le trouver. Donc, tout ça, ça fait que la ville est intéressante à parcourir en plus d'être relativement fun. Euh, après, moi le truc qui me fait toujours marrer, c'est que voilà, tu es poursuivi, hein, tu es par les gardes et il ne, faut pas, ça, il ne faut pas que les gens sachent que tu es un monstrum. Donc tu peux quand même faire ça au milieu de la foule. Hein. <rire> c est, c est, comme je disais, ARL, c'est pire que Batman. Hein. Tout, là, c'est définitivement, tout le monde sait qui tu es. Je peux passer devant les gardes et commencer à grimper la cathédrale derrière lui. Il va se rendre compte de rien.
0: Tout le monde est un monstrum dans la ville. C'est ça, tout le monde
1: est un potentiel monstrum. Donc ça, tu vois, c'est les lignes de larves dont je parlais. Tu rentres là-dedans, ça fait apparaître des monstres. Et là tu vas voir, hop, quand je vais avoir tué tous les monstres, le nombre de nox va augmenter de 3. Et voilà. la boule va disparaître du coup euh, Non, la boule là, alors là on est sur une boule un peu spéciale en plus, puisque c'est pas une boule, c'est la pleine lune. Donc ça veut dire que ah. la prochaine nuit, il y aura encore plus de Strum que d'habitude. Wow.
0: D'accord, ok. Voilà. Donc, mais non, mais, du coup, la boule là que tu viens de combattre, Ah elle oui, elle disparaît,
1: mais ouais. elle réapparaîtra dans euh, même pas 5 minutes. Ah okay. Tu vois, okay. tu peux faire le tour du quartier, elle réapparaîtra. Le but encore une fois, c'est... Ok, t'as envie de t'amuser et faire des combats pendant ton exploration, tiens, on t'enfile. Bon, vraiment, c'est, en fait, faut, faut penser en termes de, euh, tout, est, tout est réfléchi autour du fun du jeu, à savoir ses combats. Donc, en gros, on te les met n'importe où, n'importe quand, et euh, le but c'est que tu t'amuses avec ça.
0: Un truc dont t'as pas parlé, mais qui fait le sel de l'exploration, c'est les pouvoirs des personnages.
1: Alors oui, c'est les dons, hein. si c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est voilà, ah, la, capaci okay, la capacité d'aller vite, etc. De ok, d'accord, moi je pensais que t'as dit qu'il
0: y avait un, un pouvoir par personnage. Par
1: Alors, il y a un pouvoir par personnage, mais ce qui est intelligent, c'est que... Tu switches de les... le personnage à la volée. Tu switches de personnage à la volée et tous les personnages regroupent tous ses pouvoirs.
0: T'as ah. pas besoin d'avoir
1: le personnage correspondant okay, pour Ok, d'accord,
0: c'est parce que... Tu commences par exemple le jeu avec un seul personnage, tu ensuite tu as le deuxième, en entre le troisième, tout voilà. tout le quatrième, le
1: 5 Et tous les pouvoirs s'accumulent
0: pour oh, tous les personnages. Et ça' rend pas compris ça comme ça. Okay.
1: Oui. Et l'exploration ça la rend super fluide. Et tu fais bien de le dire parce que beaucoup de jeux, je pense, se seraient dit, ah bah non, euh, c'est le pouvoir d'Adol, donc euh, le truc, faut que ce soit que Adol qui fasse ça. Alors que C'est ce que
0: faisaient les jeux Harry Potter à l'époque par exemple, quand tu switchais entre Ron et Hermione, euh, bah c'était pour que chacun ait ses pouvoirs. Enfin, oui, oui. Mais bon après ils pouvaient se séparer les personnages, c'était vraiment des entités qui étaient sur place alors que là, tu... Tu, tu prends la, le personnage, tu sais, tu... Oui, et puis surtout, tu fais l'équipe que tu veux. T'as envie d'avoir surtout, le, le switch de personnage, il à la volée, il est super beau. Enfin, il a... Enfin, ouais, en fait... Ouais, tu vois, je, je cours, hop, je passe
1: sur Adobe. Ouais, seul rapide, coup, ma course, quoi. Et ma course, est inincérant. Puis après,
0: vu que tu passes avec en pouvoir, que tu fais une espèce de truc de fumée, enfin, tout se fait... Euh... Enfin euh, moi au début, la première fois que j'ai cru, cru qu'en fait c'était ton personnage qui se transformait en évolution lui-même, tu vois. Ah non. Et pas que c'était genre... Euh... Ouais, différents personnages. Ah, ouais, voilà. Okay. <rire> ouais, non, non, vraiment... Pas quand c'est euh, elle, ça va, mais quand tu es passé d'un des mecs à l'autre, euh, j'ai cru que... c'est le mec rouge, quand oui. tu es passé au mec bleu, j'ai cru que waouh, il a changé ta
1: <rire> Alors euh, ça, c'était un peu le cas dans E-Suite. Euh, notamment, tu avais un personnage qui était... Okay. Euh, ben, Dana, euh, qui pouvait switcher entre tous ces trucs-là, mais c'était parce que le jeu voulait vraiment mettre l'accent sur ce personnage.
0: Okay. Euh, donc... Avant que tu passes au combat, il faut que tu passes de l'exploration à 100% Et donc tu disais, tout à l'heure tu nous montrais que tout est allé es vite Les petites téléportations à chaque petite boule rouge là que tu vois, hop, tu téléportes euh, Voilà Assez euh, facilement partout dans toute la ville Et que ça, ça, toi en tout cas personnellement, ça t'a encouragé à explorer Parce que vu que ça se fait tellement vite Et tellement bien Et du coup, explorer à 100% ça s'impose pour toi euh, de soi, oui, et tu dis que c'est quelque chose de, qui très réussit, et en fait, ce... c est très réussi.
1: donc C'est fait de manière complètement naturelle en fait. C'est à dire que je poussais pas le 100% pour pousser le 100%, mais je me disais, oh, allez, il me manque un pétale bleu dans le coin, parce que tu peux te dire, tu sais, ah merde, il me manque un pétale bleu, ça va être chiant de le trouver. En fait, il y a un personnage qui a une espèce ben, de vision d'aigle, tu vois, euh, de vision où tu vois tout. Et donc, si jamais tu T il t'en manque un, tu te balades à travers la ville et d'un seul coup, ah, il est là le dernier qui manque, et ça se fait très vite, en fait. Ça se fait vraiment très vite, c'est surtout le côté agréable et le côté à ton service, on va dire, du jeu. Euh, qui fait que ça fonctionne aussi bien.
0: Alors, en revanche, en comparaison du 8, je euh, voilà. trouve que ce qui fait moins bien, c'est que bah, puisque tu es enfermé dans des quartiers et dans des villes, tu as l'impression de piétiner de rester toujours au même endroit. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est euh, voilà. le colis co un peu. Non, non, mais
1: c'est l'impression que l'exploration voilà, n'est pas. Et c'est l'impression que l'exploration n'est pas au même niveau que dans E-Suite où E-Suite moi c'était juste un vrai plaisir parce que chaque nouvelle zone, chaque fois que tu t'avançais dans l'histoire c'était un nouveau truc tu savais pas dans quelle zone t'allais aller, est-ce que c'était une forêt, est-ce que c'était un euh, flanc de montagne, etc. Ouais je vois
0: ce que tu veux dire en fait et c'est un petit peu le... enfin c'est plus ou moins la même chose qu'il y avait dans... Euh, alors euh, je, je vais faire une comparaison peut-être un petit peu hâtive mais J'ai fait le jeu il y a, il y a moins d'un an, enfin j'ai refait le jeu euh, c'est euh, Jack 2 sur, euh, sur PS2 et euh, qui se passait aussi dans une ville où t'étais cloisonné dans mmh. une ville etc où euh, tout le monde était déprimé à l'intérieur et tu pouvais pas vraiment sortir de la enfin tu pouvais pas du tout sortir de la ville etc je sais tu pouvais sortir de la ville en deux quoi.
1: ah oui, ah, oui c'est vrai pardon oui, oui, tu <rire> pouvais sortir pardon. de la ville puisque euh, mais, il y, oui, avait, puis, y avait plein c'était dans des niveaux oui ouais. c'était
0: dans les niveaux euh, linéaires mais euh, voilà en tout cas t'avais un monde ouvert en, en tout cas et tu débloquais des quartiers au fur et à mesure ouais. Et euh, le truc, c'est que bah, tu, quand tu passes d'un quartier à l'autre, bah, bah, c'est pas, pas très joie en fait, de, 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 de trop retaper les mêmes euh, façades de bâtiments. Je, je etc, vois ce que etc, tu etc. veux dire,
1: la différence avec is c'est que tu vois les points violets là tout à l'heure Les points violets, en fait, c'est des entrées de donjons qui vont t'amener en dehors de la ville. Ah, donc en okay. fait, chaque chapitre, tu vas débloquer certes un nouveau truc dans la ville, mais tu vas surtout débloquer un nouveau donjon, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est comme les quoi, en fait. <rire> euh, Jacques 2, tu revenais quand même assez souvent dans les mêmes lieux. Oui,
0: hein. bah oui, parce oui, que oui, oui. Mais C'était le, tout le tout truc toi. de
1: l'époque, c'est normal. Hein. Euh, je, je, 2003,
0: t'as le hein, as oui, oui, 2019.
1: Voilà, <rire> oui, et pourtant, et oui. Euh, même qualité graphique. <rire> et,
0: je te alors... crois il est plus beau. Hein. <rire> et il est moins fluide, mais il est plus beau. Euh... <rire> 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 il est plus coloré. Oui. Après, c est... C est, il, a, il a moins de polygones, c'est un GPS 2. Voilà. Ça. Mais bon, qualité artistique au-delà de temps en, On est en train de se battre sur un truc.
1: Voilà, qui... <rire> ah bon, bon on va parler
0: terrain. maintenant euh, du gameplay et enfin de ces combats, parce que c'est le cœur du oui. jeu. Je veux que nous expliques pourquoi c'est bien, vas-y.
1: Ok, alors euh, j'en suis au combat, excuse-moi. Hein, ouais, oui, j'ai du mal à suivre. Oui. Donc les combats, pourquoi c'est bien Eh ben je pense que vous l'avez vu. Parce que c'est immédiat parce que chaque personnage déjà tu peux switcher à la volée donc voilà tu peux jouer euh, n'importe quel personnage hop et puis là voilà je suis au milieu d'un combat donc j'ai mon combo classique avec carré où je vais faire quatre attaques d'affilée voilà le combo est terminé et ça c'est tout okay. voilà voilà c'est pour ça que c'est fun non euh... <rire> non en fait en réalité ce qui est fun c'est que on a euh, voilà des capacités comme celle que là je viens de débloquer avec ilisha que tu fait très simplement en appuyant sur R1 et une des quatre touches, carré triangle grand croix, donc euh, et ces capacités-là, tu les mets toi-même sur le truc. Donc là, je vais mettre pas céleste. Et en fait, une fois que tu as ces quatre capacités-là, pendant que tu es en train de te battre, etc. Eh bien, le but, c'est de tout le temps utiliser des capacités. Pourquoi Parce que les capacités, c'est plus, es, plus puissant que tes attaques normales. Et aussi parce que c'est fun, c'est diablement fun de les utiliser. Les animations sont certes un peu archaïques, encore une fois, à ce niveau-là, mais. Euh, comment dire Mais ce qui est ce qui est bien, c'est la fluidité et surtout le fait que tu puisses arrêter plus ou moins tes actions n'importe quand. Il y a une telle souplesse dans les combats, je pense que ça se voit depuis le début c'est que ça lasse à droite à gauche, ça paraît peut-être un peu fouillis, et de temps en temps ça l'est, hein, autant être honnête, mais que. Au bout d'un moment, tu finis par te retrouver toi-même, tu sais où est ton personnage, tu sais que si tu appuies sur carré, tu vas faire une attaque de zone qui va faire du mal à tout le monde. Tu as des effets absolument partout sur l'écran et donc super fun. Euh, mais il n'y a pas que ça qui rend le combat fun, c'est-à-dire que chaque personnage a un archétype de combat. En donc, fait,
0: il y a trois classes de personnages. C'est ça.
1: Donc trois classes de personnages. Donc euh, si tu pouvais me les rappeler, il y a contondantes, attaques... ah, il oui, y a les
0: attaques tranchantes, il y a les attaques tranchantes, il y a les attaques contondantes, et il y a les attaques performantes. Voilà. Alors, donc, par exemple, si certains ennemis sont indifférents à ces attaques, certains ennemis sont plus sensibles à des attaques spéciales. Donc, en fonction de tel vais... ennemi, tu utilises plutôt tel type de personnage.
1: En gros, par exemple, Kilisha, elle, elle a des attaques contondantes, c'est-à-dire que bam, elle rentre dans le tas. Ça se voit, tu vois, sur à côté de, du, du nom des personnages, c'est l'icône en question. Ah, okay. ouais. et, euh, et en gros, ça veut dire que donc Shah, en fait, quand il y a un ennemi qui est qui a une armure, c'est elle qui faut envoyer parce que les autres ils vont faire deux fois moins de dégâts mais elle, elle va faire des dégâts critiques à chaque fois qu'elle touche. Donc ça c'est bien mais ça permet aussi si tu utilises les capacités de faire entrer certains ennemis dans ce qu'on appelle un mode de rupture. Et la rupture qu'est-ce que c'est Ça permet en fait de faire en sorte que ces ennemis, bah, là tu vois on l'a vu rupture, bah, si un ennemi était insensible mettons aux attaques de Adol parce qu'il a les attaques tranchantes, et eh bien, quand, quand il est en rupture, il est sensible à toutes les attaques. Okay. Donc, le but, c'est toujours d'essayer de viser avec le personnage euh,
0: le plus adapté les points faibles de l'ennemi. En et... fait, par exemple, tu as un personnage contendant, tu vas attaquer un ennemi contendant, et du coup, ça va mettre l'ennemi en stop, et du coup, après, tu peux prendre n'importe quel personnage et t'es n'importe quelle capacité. Et lui la gueule. Et lui bourriner sa et gueule. Et en voilà.
1: plus, quand il est en rupture, alors là, tu vois, là, en bleu, les attaques qu'on voit en bleu, c'est les attaques qui marchent pas contre lui. Et là, tu vois en jaune parce que ça marche. Et, euh, et en gros, le truc c'est que... Bah, m'a ravé un ennemi à terre, je suis désolé, mais c'est super fun. En fait. <rire> non, mais... Tu te, sens, tu te sens ultra puissant. Tu te sens mais... puissant
0: quand tu à ta tête du mec. Tu te sens déjà mort euh,
1: Tu te sens ultra puissant, mais aussi, si tu peux enlever nos têtes RL, ouais. c'est que la barre qu'on voit en haut, en bas à droite, c'est... En bas, en haut, à droite. Non, non, en bas, en bas à droite. C'est en fait, c'est une barre qui va euh, témoigner, en fait de ma capacité La bleue à... ou la rouge La bleue. C'est euh, celle qui va témoigner de ma capacité à utiliser des compétences. Pourquoi Parce que quand cette barre est remplie, ça veut dire que je peux utiliser des compétences. On va voir là tout de suite, elle va se décharger quand je vais utiliser une compétence. Clac Donc voilà, à chaque fois que je vais utiliser une de ces capacités, ça va faire baisser cette, donc, cette fameuse jauge. Et euh, le truc, c'est que cette jauge, pour la remplir, soit tu fais des attaques normales, soit tu mets un ennemi en rupture. Et quand un ennemi est en rupture, et eh bien à ce moment-là, quand il est à terre, il va te ré tu vas pouvoir récupérer énormément de points d'énergie, vu que je vais appeler ça des points d'énergie. Euh, énormément de points d'énergie. Donc là, on voit, tu vois, les trucs bleus qui traversent l'écran, là, comme ça, clac. Ah ouais,
0: eh ben, ben, ça, ça remplit la jauge. Ouais, voilà, ça,
1: ça, ça remplit la jauge. Et ça, c'est vraiment le truc qui va me redonner de l'énergie. Et donc, quand un ennemi est à terre et que tu le frappes, et eh ben il va te redonner plus d'énergie. Donc il y a tout intérêt non seulement à frapper l'ennemi à terre, mais en plus à le frapper avec des compétences. Pourquoi Parce que les, capaci enfin, les capacités, pardon, parce que les capacités en fait, s'améliorent au fil de leur utilisation. C'est à dire que là, tu vois, j'ai euh, en taille ascendante, il y a marqué niveau 1 suivant 18. Dans 18 utilisations, ça passera au niveau 2. Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que ça utilisera moins de points d'énergie, donc les points de la jauge bleue en bas à droite, et aussi, ce sera plus puissant. Donc en fait, tu as tout intérêt à te faire un espèce de loadout que tu aimes bien. Tout en gardant en tête que voilà, tu vois, la puissance de l'attaque là pour lance du démon, c'est c, c, c. Le stun, c'est-à-dire la capacité de mettre euh, voilà l'ennemi, euh, de le bloquer comme ça, c'est C. Et la rupture, ce dont je parlais et ce qui est intéressant de mettre les ennemis euh, dans cet état-là, c'est C. Et évidemment, plus tu vas aller dans le jeu, plus. C'est c'est un langage de programmation. Je sais. Mais là, tu... mais plus tu vas avoir des attaques, tu vois, genre pas céleste, stun, ça veut dire que pendant que tu l'attaques avec ça. L'ennemi, il va rien pouvoir faire. Il va être, euh, 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 il va être bloqué. Donc, et plus tu vas aller, euh, plus tu vas jouer avec ces personnages. Plus tu vas jouer avec ces personnages, plus tu vas débloquer de compétences avec eux, plus ces compétences seront puissantes. D'accord. Donc, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas changer ton loadout parce que là, tu vois, moi, le, le loadout que j'ai euh, avec Adol maintenant, c'est pas du tout celui que j'ai à la fin du jeu. Quoi. Ouais. J'ai plus du tout de ces mêmes capacités, j'ai des trucs beaucoup plus puissants, etc. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir euh, ce que vous voulez faire, comment vous voulez jouer. Et aussi, j'ai dit que tous les personnages, tu vois, avaient donc un archétype de classe, mais euh, via des objets, puisque en fait, tu peux mettre des équipements à tes personnages, et notamment deux objets, ces objets-là, tu peux dire à, à Adol, par exemple, ah ben j'aimerais bien qu'en fait, toi, tu sois pas tranchant, mais tu sois contendant. Donc en fait, tu peux vraiment modeler tout ça. Comme tu veux, mais véritablement comme tu veux. Alors je vais aller refaire une, euh, une nuit de Grimwald. Euh, pourquoi Parce que on va voir, je vais vous montrer un petit peu plus le joyeux bordel que ça peut être. Oui, et puis mieux comprendre à quoi ça ressemble précisément. Voilà, mieux comprendre à quoi ça ressemble dans un combat un petit peu, avec un petit peu plus d'envergure. Euh, il faut que je trouve Doggy et il euh, n'y et a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça dans le sens où <coughs> vous avez déjà vu euh, pas mal d'effets du jeu à plusieurs moments. Un truc qui marche super bien, ce sont les comment ça s'appelle, ce sont les gardes flash et les gardes de... et les gardes en fait et les esquives de dernière seconde parce que quand tu fais une esquive de dernière seconde, ça, ça ralentit va... le temps, ça ralentit le temps et surtout chaque coup tu récupères énormément d'énergie. Mmh. D'accord, euh, retenter le Grimwald et on va aller faire euh, ouais, tiens, 14. On va... Et en fait ça va mettre donc, le jeu un petit peu en pause, ça ralentit le temps et chaque attaque que tu vas faire, tu vas récupérer énormément d'énergie et ensuite il y a les gardes flash qui sont les parades au dernier moment en appuyant sur R1. Euh, à ce moment là en fait, tu vas mettre que des coups critiques à l'ennemi et ça va faire monter la jauge qui est en bas à droite, donc il faut à nouveau euh, retirer nos têtes, qui est la jauge jaune qu'on voit là qui augmente petit à petit à chaque fois que je vais faire des attaques euh, euh, sur des ennemis. Et cette jauge là, une fois qu'elle est arrivée à moitié, en fait, je vais pouvoir déclencher ma fury. On l'a vu tout à l'heure avec Ilisha, je l'ai utilisée deux fois durant le boss. Un jaune, c'est plutôt rouge, non enfin, un Oui, un jaune. Enfin, jaune euh... qui, voilà. elle en fait, qui... est
0: rouge à la base et elle monte de plus en plus vers l'orange, puis vers ça. le jaune. En fait.
1: Et on va voir tout à l'heure là que je vais chercher à utiliser donc euh, cette, euh, cette jauge. Pourquoi Parce qu'en fait, quand elle est à, la, à partir de la moitié, tu peux rentrer dans ce que le jeu appelle le mode boost. Tes attaques deviennent plus rapides. Plus puissante, tu as plus de défense, tu récupères des PV à chacune de tes attaques, enfin tu récupères des PV en permanence et surtout à la fin de tout ça tu peux utiliser, euh, hop voilà le mode boost, tu peux utiliser une attaque spéciale qui est un espèce de finish énorme pour faire beaucoup ah ouais. de dégâts aux ennemis. Et alors c'était déjà le cas dans e i8, mais dans le i8 tu n'avais pas le boost proprement parlé, ce que tu avais c'était en réalité juste l'attaque finish. Donc là maintenant qu'ils aient rajouté ça, en fait ça permet encore plus d'interaction et, euh, et surtout ça, ça permet à cette jauge euh, d'être beaucoup plus intéressante et de la prendre en compte euh, dans tes. dans la façon dont tu vas. Comment dire Dont tu vas anticiper les combats. Parce que là, tu vois, je vois que ma jauge est à moitié. Si j'avais. Si, ouais, si j'étais à la moitié de ma vie, je me dirais, bon, je vais peut-être utiliser cette jauge maintenant. Pourquoi Parce que ça va me permettre de regagner de la vie tout de suite et donc de pouvoir être un petit peu plus, euh, comment dire, prêt pour la suite des événements. Mmh. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est donc un truc de tower defense où il faut protéger la tour, la tour au milieu. <rire> mais il n'y a pas que ça, il y, y, euh, y a un autre truc euh, là-dedans euh, qu'on peut faire dans ces nuits de Grimwald, c'est la... un peu du contre-la-montre. Il faut détruire euh, des cristaux qui sont euh, disséminés aux quatre coins de la map. Alors C'est une map comme ça, hein, donc c'est des maps vraiment minuscules. Et le but, à partir de là, ça va être de les détruire tous dans le temps à partie ou alors en détruire suffisamment pour faire apparaître le boss. Et une fois que le boss est apparu, tu es le boss, ce qui détruira les derniers trucs. Mmh. Donc euh, voilà, en fait, ces séquences-là, c'est surtout le jeu qui dit OK, gros, euh, maintenant, tu t'amuses avec, euh, avec notre système de combat. Donc là, je vais enclencher une furie parce que qu'il y a beaucoup d'ennemis et je vois plus forcément <rire> ce qui se passe euh, moi non plus
0: hein. D'ailleurs, tu pour ça tu me dis que parfois c'est un joyeux bordel quoi. voilà c'est un euh... joyeux
1: bordel et je vais pas vous le cacher là je savais pas exactement euh, ce que, que, ça que ça allait faisait. faire
0: mais euh, ça l'a fait quand même
1: mais c'est pas grave ça l'a fait et puis j'ai le rang S donc tout va bien tu vois j ai, j ai mais c'est la...
0: ça qui est cool c'est que même si parfois c'est un côté c'est illisible tu vois, si tu vois pas très bien ce que tu vas faire tu, tu sais que tu fais un truc et, et que ça que... va avoir un effet déjà
1: ouais. et surtout le jeu te dit toujours si tu fais un truc bien le jeu va toujours être en mode hey ce que as fait c'était cool et ça, tu fais ouais, c'est vrai ça. Non, mais et ça, <rire> ça, tu vois, c'est cool. le jeu qui est constamment en train de te mettre une petite tape dans le dos et qui fait putain, bien joué mon gars. Heureusement, super. heureusement que t'étais là, mec. Voilà, et, euh, Sans et, tu, toi. et quand t'arrives à avoir la garde flash plus l'esquive parfaite, alors là, tous tes coups sont critiques, tu récupères de l'énergie à gogo, t'as des effets partout, donc tu fais pleuvoir les, les trucs et, euh, et c'est super quoi. C'est super. Alors là, tout à l'heure, pour la première fois, par contre, en termes de technique, je l'ai jamais vu chez moi. Euh, on a vu le jeu baisser en framerate durant les combats. Je ne l'avais jamais vu baisser durant les combats. Et pourtant, vous l'avez vu, c'est un déluge ouais. quand même de. Alors, d'informations, ça peut être très bruyant aussi. Hein. Euh, mais c'est un déluge d'informations, c'est un, un déluge d'effets. Et chez moi, j'avais eu la chance de ne pas le voir. Euh... Comment dire de ne pas le voir ramer, mais euh, j'ai vu que là ça ramait. Euh, ah, pourtant, la PS4,
0: de... là, elle est dépoussiérée, on ne le fait <rire> pas du tout, etc. Euh, je je tiens vrai.
1: à me défendre un petit peu. Oui, oui, et le problème ne vient pas de la PS4 de toute façon sur tout l'aspect technique, ne t'inquiète pas. <rire> euh, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le
0: Oui, à peu près tout. Tu dis juste qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, ça précisait quand oui. même. C'est que même si tout ça c'est bien, ton système, t'as pareil, ça attaques spéciales, les jeux, les machins. Tout ce qui est aussi les contres parfaits, les esquives parfaites, machin, tout ça c'était déjà là. Et là ce truc qui est vraiment nouveau finalement c'est le boost.
1: Voilà, c'est la jauge de boost dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et honnêtement, du coup ouais. tu sais, je pourrais me dire, ouais, c'est quand même un peu léger. En réalité le système est tellement bon, la prise en main tellement rapide, le jeu est... Alors le jeu j'allais dire est facile, non, mais le jeu est d'une facilité déconcertante à prendre en main et en plus c'est hyper souple quoi, c'est vraiment ce côté, euh, tu vois, tu, je, je cours à droite à gauche, je vois pas forcément ce que les ennemis font, mais c'est pas très grave parce que de toute façon tu sais que t'es plus ou moins en contrôle de ton personnage et euh, tu vois là, je savais même pas que j'allais l'esquiver et boum, je lui ai quand même quand même esquivé et c'était cool.
0: Tu finis par avoir des réflexes, de toute façon. Et <coughs> de ça va avec un truc que tu dis aussi, c'est que le jeu est suffisamment accessible pour être pris en main par tout le monde,
1: C'est ça. C'est vraiment. Moi, je, là, je te dis pour ce que je
0: t'ai expliqué des combats,
1: je te file la manette. Ce sera pas aussi fluide que ce que je fais là, mais je peux t'assurer que tu le.
0: Bah attention, il y a carré. Après, j'ai la touche de compétences et je fais la spécial. Voilà.
1: Voilà et c'est tout. Et honnêtement, pas forcément besoin de plus. Alors, même vu en... si je j'utiliserais
0: pas forcément les bonnes compétences, j'utiliserais quand même des compétences et ça marcherait.
1: J'avais vu en commentaire sur le test du précédent euh, où là ça a l'air ultra répétitif. En réalité, il faut voir les compétences comme des possibilités d'action qu'on te donnerait dans un Assassin's Creed, tu vois. Euh, genre ouais. on te dit, ok tu peux arriver en étant sneaky ou tu peux arriver en, étant, euh, voilà, en défonçant la porte d'entrée. Là en gros, les compétences qu'elles vont te permettre c'est que tu vas avoir des compétences qui vont être plus en mode Ok, tu veux jouer le gros bourrin, ou ok, tu veux être rapide, tu vois, décisif sur tes attaques. Mais
0: euh, tu peux quand même jouer tout le jeu avec la même attaque si envie.
1: Ah oui, tu peux, oui, oui, c'est pas, pas intéressant. C'est plus
0: fun, mais tu peux...
1: Bien sûr, mais tout comme tu peux jouer Assassin's Creed en... Oui, si bah, c'est ce tu qui arrive pas.
0: souvent hein, dans Assassin's Creed. C'est voilà. justement pour ça la, la comparaison euh, vient de là, c'est que tu as plein d'art, mais finalement tu joues toujours avec euh, le même... Mais... Ah, c'est ça, euh... euh, Donc, euh, toi tu conseilles de faire le jeu en difficile. Oui,
1: alors pourquoi Parce qu'en facile... Euh, en normal plutôt. En, norma en normal, pardon, ouais. On Déjà moi, en difficile, le jeu ne m'a opposé aucune vraie difficulté. Alors je sais que j'ai l'habitude de ces jeux-là, euh, mais en réalité... Ah, j'ai. Si eu... vous
0: débuté comment c'était en normal et si c'est trop facile pour vous, pas ouais, passé Mais en euh, réalité, pas j'ai eu
1: que 3 Game Over, quoi, sur 40 heures de jeu, en difficile. Mmh. Ouais, Donc, ça va. même si tu galères un petit peu, si tu veux, même si, mettons, t'as une, une dizaine de Game Over, ou plus, ça va, tu vois. En vrai, ça, ça va. Et pour que le jeu t'oppose un minimum de. bah Pour qu'il s'oppose un minimum à toi, tu vois, parce que tout à l'heure, le boss, on l'a vu, euh, est il m'a tué un de mes personnages.
0: Qui, qui te pousse à, à utiliser davantage les, les, les possibilités compétences que tu peux avoir. Et euh... les possibilités,
1: tout à fait. Donc à ce moment-là, il faut toujours faire un petit peu euh, attention à ça. Euh, et je trouve que ça marche, encore une fois, ça marche beaucoup trop bien. C'est hallucinant à quel point c'est. Encore une fois, ah. c'est la fluidité de ses actions, c'est la fluidité de ses déplacements, de la souplesse générale. Je vais lire quelques unes de des phrases,
0: parce que tu les as marquées, tu ne les dis pas comme ça forcément, tu ne les as pas prises par cœur, donc je vais les lire. Tu dis, quel plaisir dans les combats, quel défouloir où on sait euh, qu'on est le plus fort oui. et le, plus, mais le meilleur par, euh, que tout le monde, le meilleur de tous, quoi. Quel jeu de défourrailler aussi vite et aussi facilement. Et euh, après, un peu plus loin, vous l'aurez compris, ce système de combat est non seulement un plaisir de tous les instants, mais tous les personnages sont assez dif différents également, ce qui permet de compenser, euh, de composer son équipe comme on le veut. Et quand on allie lié à ça, à sa souplesse folle, euh, la facilité de pouvoir cancel les actions très rapidement, et une simplicité dans l'action, c'est un cocktail monstrueusement addictif et détonnant.
1: Mmh. waouh cool. vraiment, ça marche du feu de Dieu.
0: Et, là, tu en parles à plus à la musique, mais tu dis... Mais quand la musique ah oui. vient dans tout ça, quand elle est bien énervée et que les effets à l'écran sont partout, enfin quand tout ça s'allie à merveille, et ben euh, toi, es, tu te sens le ultra ah, puissant, bah, tu te quoi. sens le
1: maître du monde, quoi, Sur littéralement. Non, mais en vrai, c'est ça le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est cette espèce d'osmose générale qui définit Is en elle-même. Hein. C'est euh, c'est vraiment euh, ce truc de voilà tout rentre en compte, tout marche et d'un seul coup, tu atteins un espèce de d'état second où tu bourrines mais pas non plus trop bas du front parce que je disais en difficile tu peux quand même te faire exterminer oui. ton personnage relativement rapidement mais tu bourrines comme un veau et ça passe, c'est cool, c'est génial quoi. C'est super vraiment, euh, là on va faire une nuit Grimwald justement que j'ai débloqué en ayant sans nox et, euh, et aussi ce que j'ai pas dit c'est qu'on peut renforcer en fait certains de nos trucs dans la nuit Grimwald c'est à dire que voilà. Euh... Là, tu vois, j'ai un menu où on me dit « Hey, tu veux pas ça, ça va ralentir les ennemis. » Ou « Hey, tu veux pas ça, ça va faire en sorte que les ennemis soient plus... Euh, aient plus de mal à défoncer euh, tel ou tel truc. » Ouais, espèce de... Allez, combattre. Ouais,
0: enfin je sais pas, mais voilà, des espèces de contresorts. Des espèces de. Des quoi, espèce quoi, de quoi. Es. Ouais, c'est ça. Des espèces de. Des espèces de... Euh... <rire> Allez, conclusion sur le gameplay maintenant. Tu dis que is 9 ne réinvente pas la roue, mais quand la roue tourne si bien, ce ce serait et quand quand bah, on ne de... veut pas ouais. qu'elle change. Voilà, ouais, bah j'ai pas dommage. envie
1: d'une roue carrée quand euh... Quand la roue voilà.
0: rond, c'est pas mal. Hein. En fait, <rire> le truc, le
1: c'est truc, que je pense qu'on peut plus ou moins atteindre les limites de cette euh, de cette façon de faire avec is 9 mais en vrai. Tu me reproposes un jeu comme ça, je suis partant,
0: disons so, qu'après,
1: qu si moment. on te
0: change un peu tes, tes attaques, tes capacités, qu'on donne de nouveaux personnages, un nouveau contexte, etc. ça ça suffit à, ouais. à réutiliser la même formule ailleurs pour euh, te, te porter à nouveau, quoi. As sur, ça. surtout que t'as pas un nouveau jeu tous les ans, tu as un nouveau jeu tous les 2-3 ans, donc c'est vraiment... Ouais,
1: Ouais au mieux, ouais. au mieux donc euh, ouais franchement euh, voilà alors il est peut-être temps que la série fasse sa mue et peut-être qu'avec le dixième épisode ce sera le cas mais j'ai toujours envie de cette simplicité dans l'action, de cette facilité à rentrer dans le jeu et ça vraiment ça marche super bien.
0: Tu dis chaque je... fois que j'ai lancé le jeu euh, je savais que j'allais être complètement pris par son rythme effréné par ses combats justifs et ses effets qui en mettent plein la vue et donnent l'impression d'être un maître sur le champ de bataille. Voilà. Et alors que le jeu est encore un peu trop cadré dans sa structure, je ouais, pense voilà. que euh, c'est là-dessus qu'il doit s'améliorer s'il veut évoluer.
1: en fait c'est vraiment ça le problème, étant la structure beaucoup trop chapitrée du jeu, comme je disais, hein, euh, le côté euh, ah bah tiens euh, en début de en début de chapitre tu vas aller voir un personnage, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Enfin bref. Vous l'avez compris, je l'ai suffisamment
0: rabâché, ouais. je pense, depuis tout à l'heure. T'inquiète pas, ça va. On va passer maintenant à la partie artistique, parce que nous avons très bien vendu le combat, on t'en remercie. Nice. Et tu commences mmh. la partie artistique par le caractère design. Donc. Alors
1: oui, le caractère design. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est en France. Quoi
0: Oui. Bah, alors, quoi Alors,
1: <rire> en fait, ah. alors, on est en France, oui et non. Ah, je dis ça un petit peu facile, mais disons que le jeu parle d'une sainte... D'accord, qui a entendu des voix de Dieu, ok, qui était une paysanne, mm -hmm. oh. euh, qui... Euh, qui euh, euh, <rire> euh, Certainement. <rire> qui, en plus, a été euh, mise au bûcher. Mm -hmm. mmh. Voilà, bon, c'est la Donc France. Donc, ça se passe hein. à Orléans, quoi. <rire> non, mais en gros, du coup, voilà, ça se passe en France, on a un contexte qui est de toute façon beaucoup plus européen qu'avant. Je ne suis jamais allé à là personne. <rire> Moi non plus, mais il paraît que c'est une très belle ville. Bon, euh, ça... Surtout connu pour sa prison.
0: Il il fait pas très... Ah, ça donne en Bretagne
1: <rire> et, euh, et du coup... Euh... Ouais, Orléans, quoi. <rire> du coup, voilà, Orléans, on, est en, on est en France, c'est cool, donc on a le droit à un style artistique euh, un petit peu plus baroque. Voilà, on va dire baroque pour commencer. Ah
0: mais, et, mais en vrai ça ressemble un peu à Orléans, <rire> parce que genre la, la, c'était la cathédrale d'Orléans, enfin ouais non c'est plus Non enfin c'est une cathédrale mais... gothique. Euh... Ouais mais je veux dire t'as la cathédrale d'Orléans. Surtout les, en les, comme, les, euh... les maisons en colombage qui me rappellent plus l'Alsace tu vois mais bon. Ouais après... mais c'est les vieilles maisons euh, historiques aussi. Euh... Mais oui, un petit côté... Euh, ça, ça, bah écoutez, j'ai appelé un expert. <rire> <rire> euh, J'appelle mais... un ami. Mais donc, voilà. euh, du coup, il y a eu une guerre qui a duré 100 ans, il y a eu une jeune paysanne, voilà. voilà bon, ça, ouais, tu tu Comme j'ai dit, c'est la France. Et donc, on a le droit donc... à un caractère design, du coup, qui est plus français Ouais, plus français, euh, ouais, non euh, qui... Le français vu par les Japonais, hein. Alors, là, parce non, que, bon... alors, je on je connais, hein. On l'a vu dans Pokémon aussi.
1: C'est euh, même, même pas ça la question, c'est plus. On a le droit à un caractère. Regarde-moi ce
0: français là <rire> Avec sa grand grande gueule de français
1: Alors, amenez tout le temps là, putain et euh, non, en fait, on a le droit du coup à quelque chose de beaucoup plus gothique. Et moi, je dis bon, ah, pourquoi pas, c'est plus gothique. Mais en fait, je pense qu'ils ont mélangé un peu tout. C'est à dire qu'ils ont mélangé, <rire> ils ont mélangé gothique, ils ont mélangé steampunk, ils ont on mélangé victorien. Ouais. Ils, ont, ouais, voilà, ils, ont, ils ont mélangé un petit peu tout. Et le problème de mélanger un petit peu tout comme ça, c'est que, que ça souvent, rien, ça après. mène un peu à rien. Voilà, c'est que ça, alors je ne dis pas les caractères design des personnages, J'aime beaucoup. J'aime surtout Kilisha parce que je trouve que, d'accord, c'est euh, un personnage avec des miminekos, donc euh, des oreilles de chat. plus que s'appelle Kilisha, donc Kilisha. Kili voilà. Mais bon, à la base, elle, elle s'appelait Krisha en japonais. Et chat en japonais, ça veut pas dire chat. Mais... mais... Je,
0: je fais ce que je veux. <rire> mais...
1: Euh, et tu vois, Adol, j'aime bien son caractère car design. Je trouve que les vêtements sont sympas, sont travaillés, etc. C'est les deux que je trouve le plus intéressant. Ensuite, on en a deux que je trouve aussi relativement sympas. Euh, un qui est un petit peu plus démon, etc. Et, euh, et le personnage qui était spécial, dont je, dont je ne dirais rien toujours. Et, oh, et oui, ah mince alors. Et en fait, il y en a deux.
0: des infos. Il y en a
1: deux. En fait, il y en a une, elle joue un personnage euh, taureau. Donc, on lui a fait des grosses cornes de taureau. Et elle est bourrue,
0: tu vois, dans oui, ses allez, attaques. Elle est sur, sur le cadre. Voilà. Est-ce que, est -ce que les, tu crois que les, dans le décor, les, tout ce qui est marqué sur les. Euh, les les boutiques, ça a été traduit pour la France ou c'est vraiment marqué Armourie, euh, version japonaise Je pense que ça a été traduit pour la France. Okay. Mais là, par contre, j'avoue que. Ouais, non, as... mais c'est. Vu que ça s'est passé en France et que t'as quand même des, des, des devantures de boutiques qui sont ouais. quand même assez françaises pour le coup. Vous Mais. Euh, euh... C'est marqué en français de ton hein, plus. Du coup, t'as des idées de design pour as les
1: T'as des idées de design pour euh... les personnages, mais en fait, le, le vrai problème pour moi, c'est. F... Enfin, Falco est le personnage un peu taureau parce que Falco, ah, c'est un oiseau donc, il a des plumes et euh, son, la capuche, elle est un petit peu en forme de bec. Oui, Assassin's
0: Creed. Oui, voilà, Assassin's Creed. <rire>
1: ouais, mais Assassin's Creed, encore, je trouvais ça assez. Euh, sobre. Assez futé ouais. et assez sobre. Alors là, c'est quand même vachement. des euh, <rire> gros sabots, quoi. Voilà, c'est quand même vachement plus gros sabots. Et du coup, j'étais en mode bon. Euh, voilà. Donc, il y a deux designs dans les personnages principaux qui me vont, que j'aime beaucoup, pardon. Deux personnages, deux personnages où c'est OK et deux personnages où je trouve qu'ils sont tombés dans la facilité. Mais les personnages principaux, c'est pas le problème. Le problème, c'est les personnages NPC. C'est-à-dire que ça ressemble. Alors là, ça va, mais il y en a plein, ça ressemble à rien. Tu vois, genre là, le mec. Excuse-moi, il y a du steampunk, il y a du Victor, il y a de tout. Ça ressemble à rien. Ça, à la limite, oui, encore, oui. ça va, mais il y en a un, je te jure, il a un chapeau haute forme et des lunettes steampunk au-dessus. Et je suis, mais quoi Attends ça va pas les gars, hein. c'est la
0: France dans un univers parallèle, c'est <rire> bon.
1: enfin, voilà, Non mais ok, non mais à la limite quelques facéties de design ça me dérange pas, mais il euh, y, y a des limites quand même. Tu trouves que
0: ça manque de cohérence à ouais. la fois t'as dit enfin pour les, les caractères design, mais aussi pour la ville tout ça, il y, bah, y a un manque de cohérence globale dans la direction artistique. Voilà
1: toi. et puis surtout euh, bah, si, si on commence à aller vers la direction artistique,
0: vous c'est quoi ça <rire> j'avoue là le viking euh, avec un euh, espèce a de, de truc de templier il est français il
1: <rire> y, y a tout mais il y a rien qui va peu... surtout ça ouais. voilà c est, c est... C est...
0: oui effectivement ouais c'est ces erreurs vrai. de
1: design là en fait moi qui me qui me choque un petit peu plus et tu vois pourtant les personnages principaux ça va ils sont relativement classiques euh... ouais. mais donc bon voilà je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais sur le character design et notamment voilà sur ce oui, qui pour moi que as ne fait.
0: marche pas je crois que as fait le tour, hein.
1: ouais et enfin on a
0: le graphisme et la technique. Ok. Alors euh, bon, c est, c est, je Alors, Attends, on, on recontextualise. C'était oui. un ah, jeu sorti alors, en non, 2005. Alors, voilà, <rire> non, non, c'est pas ça. C'est que c'est un remake, c'est un remaster. Non,
1: c'est bien c'est bien de, de dire qu'il faut recontextualiser parce que Isuited e était sorti d'abord sur PS Vita et c'était un jeu qui mettait la PS Vita à genoux. C'était un jeu qui était très beau, qui avait plein d'effets Pourquoi
0: Pourquoi un jeu 2 la PS Vita, c'est qu'enfin un jeu qui sort chez moi, merci. <rire> <rire> euh,
1: mais vraiment, elle tirait vraiment énormément partie de la PS Vita. Ensuite, il est sorti sur PS4, donc à la limite, ils ont... Tu dis un... bon,
0: un portage PS Vita sur PS4, voilà. c'est normal, c'est pas très beaux. Ils bon.
1: ont un peu retouché, mais bon, c'est pas... pas très grave à la limite. Et pour celui-ci, ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le jeu est sorti en 2019.
0: Et du coup bah là il, il sort en
1: 2020 bah, non mais bon, ce, que, ce que je veux dire C'est que je pense qu'on ne se souvient pas tous Mais beaucoup de gens en
0: 2019 ressemblaient à ça <rire> Ouais je crois aussi <rire> euh... Enfin mai... en septembre 2019 ouais, C'est plus ou moins vers là qu'est sorti Death Quasiment pareil
1: voilà après les choses près quoi.
0: Voilà, à un moment il faut savoir replacer les choses dans, dans leur contexte et moi je trouve que pour son époque, <rire> non, pas... ouais.
1: vous l'avez compris c'est dégueulasse, enfin c'est euh... euh... Oh, ça va ça. Non 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 c'est moche, mais... c'est extrêmement moche. En, en fait,
0: fait c'est, je dirais pas que c'est moche parce que heureusement... Moi, je suis habitué maintenant. Vu que c'est hyper lisse, c'est euh... mais... enfin c'est pas crade, tu vois. Alors, tu non vois, je pas sais forme, ça automata... bave pas quoi. Nier il qui... des crades. Qui parfois pouvait vraiment être crade alors qu'il avait une direction artistique et tout, là en fait, ils cherchent pas de faire des trucs de ouf
1: Non et t'as pas de coup... direction artistique non plus Non non voilà donc en fait
0: c'est ultra lisse et en fait c'est oubliable mais c'est en fait, en fait, très pour moi... lisse ça résume bien parce que du coup c'est pas dégueu quoi En fait
1: pour moi le problème c'est que t'as pas mal de textures et je te laisse la parole juste après ouais. c'est que t'as pas mal de textures tu vois comme cette rampe d'escalier qui sont étirées et qui la font sale ouais. tu vois des trucs comme ça qui font sale par rapport à un mur comme ça où tu passes devant et ça va en fait c'est bon c'est pas ouf mais c'est correct mais le problème vient surtout de cette direction artistique grise, marron, de ah, laquelle... Je peux comprendre pourquoi tu en as mort au bout de 30 heures. Non, mais si de si laquelle ça. tu ne sortiras jamais de tout le jeu. C'est-à-dire que jamais. même quand tu vas sortir quand de on la Tu changeras
0: de jeu ça... sur ouais. <rire> <rire> le on dit, quand Tu
1: toujours relis c'est marrant. Et quand tu vas sortir de la ville, parce qu'à certains moments tu vas pouvoir aller à l'extérieur, tu vas voir du vert, mais du vert gris, quoi. Et du vert <rire> gris ou du vert <rire> marron. Et je suis en mode... Mais putain, <rire> alors il y a de quoi faire des choses avec du vert <rire> et du marron, hein, je dis pas, mais... Pas du vert. Quoi. Non. <rire> non, mais tu vois, ils auraient pu... Comme le jeu est gothique... Dans l'idée, enfin euh, dans son orientation, ça me dérange pas. Tu vois ou même le fait que le, la ville soit une ville prison, le fait que tout autour soit morose, oui, oui, ouais. c'est ok, pas de souci. Mais ça n'empêche
0: pas quand même d'essayer de faire des trucs, quoi, cool, les mecs. Ça bah, c'était Jack 2 tout à l'heure. C'était aussi une ville un peu. Euh, voilà, mais un t'avais une interaction artistique. Là.
1: Voilà, c'est ça. Donc ouais. bah, là, c'est euh, là, c'est là, c'est vraiment moche. Euh, Qu'est-ce que tu voulais Non,
0: mais après, après, je vois ce que tu veux dire par le fait que ce soit moche. Je pense que tu vois beaucoup que. Euh... La ville est constituée par des blocs. T'as des maisons, c'est des blocs. Enfin, c'est des. C'est comme si, à la base, quand le jeu il a été conçu, bah comme tous les jeux d'ailleurs, euh, <rire> ils, ils les conçoivent, ils mettent des gros blocs et après ils les remplacent avec des textures, avec des trucs comme ça, etc. Euh, là, euh, là, tu sens que bah y a pas y a, y a, y a pas des petits trucs qui font que c'est un peu plus organique, tu vois. Enfin. Euh... Non.
1: Et puis attends, je vais aller je vais aller. À un et surtout théâtre, hein.
0: sur, surtout l'un des des, 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 des Enfin, des problèmes, c'est que bah euh, tout apparaît. Enfin, tout ce qui est en arrière-plan, en fait, s'il y a pas de, de distance fin, pas de distance d'affichage, mais en tout cas de, 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 de profondeur de champ, tu vois. De euh, le, de, de level of detail. Il n'y a pas de différence de détail. Enfin, tu vois. Bah, euh, même même en dehors de ça, mais c'est genre tu peux Enfin, dans, dans certains jeux aujourd'hui, tu regardes en arrière-plan, c'est un petit peu flou parce que oui. euh, la caméra les, elle fait pas elle fait le point sur ce qu'il y a devant et tout. Oui, c'est ça. Quelle fête? <rire> non, mais voilà, c'est clairement un peu, clairement mais, un ben, peu trop vite et un peu triste, mais ça manque de vie. Es, ça, oh, ça c'est le
1: truc, c'est criant, ça se voit tout de suite, ça manque de
0: vie partout. Mais c'est parce qu'en fait, comme on l'a vu, tous les décors sont créés pour qu'il y ait des grosses bastons dedans.
1: Voilà, alors cela dit, après, euh, le budget du jeu là, c'est le budget euh, qu'a Death Stranding pour se payer la présence pour deux lignes de dialogue de Troy Baker. Hein. C'est euh, vraiment, faut pas euh, oublier que c'est des jeux qui sont faits. un
0: jeu double A. À... Je me demande à combien il y a de personnes qui bossent dessus. Ah, Ou je sais pas, mais pas forcément une tonne non plus. Ouais, non, bah, justement, je pense pas, justement. C est, c est, je pense que c'est des petites, ces petites équipes, et puis là, ils sont reposés sur les forces du précédent, quoi. Et, Complètement. Et, et puis le but, c'est de faire un jeu rapidement, quoi. Avec les...
1: Alors, rapidement, oui et non, parce que, mine de rien, il faut quand
0: même un peu choyer la fanbase. Ah, mais faut euh... faire bien, mais je veux dire, le faire rapidement, pas se faire cher, refaire le moteur, quoi. Ah ben, c'est clair,
1: et puis de toute façon, c'est pas leur but, hein. Refaire un moteur, c'est long. Voilà. Ça demande du pognon. Et le pognon,
0: euh, est-ce est
1: est est qu'on jeu... un jeu euh, avec le
0: prochain du coup parce que là ils ont réinvesti leur jeu PS Vita pour le porter sur PS4 Après ils ont dit bon on va partir sur ces bases là pour faire un autre jeu PS4 mais bon Tu peux pas réinventer toute ta machine quoi
1: En vrai je sais pas mais je ne m'attends pas non plus à des miracles Ça reste ça reste un
0: petit... Moi ce qui me choque le plus et qui dérange le plus graphiquement et visuellement c'est le Tu en a beaucoup et sur notre écran ça crève les yeux je pense pas que sur votre écran YouTube, ça se voit des masses, ça, dépend de la ça dépendra de la résolution de votre ah, moi, écran, mais dans tous les cas, on le peut dans 1080p, donc... Si on... J'ai vu du gameplay euh, 1080, euh, en fait, l'aliasing, tu le vois pas sur la vidéo YouTube. Ouais, donc, voilà, euh, c'est ça, c'est sur la, la vidéo, vidéo YouTube, pas, euh, YouTube tu le pas. Nous, là, c'est un peu choquant, ça, ça brille un peu, mais ça ne se verra pas chez vous. Donc, euh, donc le reste, je trouve pas... C'est gris, ouais, c'est gris. Ouais, c'est voilà. indéniable. Non, mais sinon, après, tu as aussi du pop-in, euh, enfin, du pop, du pop de de D'objets. D'objets. Harry Poppy. Non, mais t'as eu pop d'objets, genre des arbres, des trucs comme ça, des. Enfin, des, des, qu'on qu a vu tout au long du test. Voilà, c'est pas. Euh... Bon voilà, oui, oui, moment, De toute façon, euh, vous l'avez compris,
1: et voilà. je l'avais dit dès le départ, c'est clair que c'est pas The Last of Us a... Part 2. Voilà, hein, euh, définitivement. Ouais, ah non, euh,
0: regardez le titre du, mm. de la vidéo, vous êtes connu. 19 euh, monstre de Nox. Ouais, voilà, <rire> donc
1: euh, c'est moche, c'est dommage, voilà. et surtout, c'est pas ça le pire, alors euh, non, un autre truc qui est bien, c'est que les temps de chargement sur PS4 Pro sont relativement rapides. Tant mieux, c'est bien, c'est
0: cool. Bah après, bah, bah, en insistant sur ce côté-là un peu moche, tout, ça vient aussi d'une déception qui est par, par à Ys 8 qui lui était très coloré voilà. dans, une, dans une place, Merci. qui était ensoleillée. Et euh, c'est surtout ça qui fait que tu as cette différence où même si le 8 n'était pas très beau, il était toujours plus beau qu'Atal's Off, mais au moins, il était, euh, Paris, mais au moins il était plus chaleureux. Je pense,
1: je pense que tu, tu, tu vis de tes souvenirs de Tails de, de of et de Isuite e parce que Isuite e était vraiment moins beau. Euh, oui, peut-être que, que
0: Berserker est plus beau que Tails Off. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Euh, Tales of euh, L'Ariadne version... est plus beau que ici. Ouais, <rire> <'est... rire> ah, oui, J'amène sans... toujours des jeux non compliqués, hein, je le sais, je suis... Ah,
0: évidemment, on a fini par les mélanger.
1: <rire> et, euh, et aussi, un truc, par contre, que, ce que j'ai oublié de dire, c'est que euh, dans l'exploration, aussi, je peux me taper sur n'importe quel point d'intérêt que je vois là. -même. Ah,
0: ça, je savais pas, ça que tu la téléportation, parce que ouais. vu que tu n'as pas de téléportation. Non, pour non alors, pour la parler...
1: téléportation de ton personnage, c'est les, les points rouges que tu vois ah, là. -bas. Ouais, mais tu la téléportation Mais sinon, la téléportation, là, tu vois, je peux dire, tiens, j'ai envie d'aller là-bas. J'attends 3 secondes et boum, j'y suis.
0: Ok, bah ça nous fait une parfaite transition pour parler de la musique. Enfin, rien à voir, mais c'est juste pour <rire> qu'on en parle. Non, maintenant.
1: parce que je j'avais un dernier truc dans la dans les graphismes et dans les trucs, mais je viens d'oublier, malheureusement c'est pas bon. Bah, bah
0: pas. du ce sera la musique.
1: Ouais, ce sera la musique quand même. Alors, la musique, euh, ce qu'on n'a pas précisé pour, euh, tout à l'heure, c'est que euh, ils ont, euh, la musique de Is, c'est une institution, parce que pour le premier Nice, à la musique, on avait quand même Yuzo Koshiro, ah oui, quand même On avait Yuzo Koshiro et Ishikawa ah, Pour ceux qui
0: connaissent pas Yuzo Koshiro, c'est quand même Street le truc... of
1: Rage que... 2, <rire> 3... <rire> euh, c'est un... Bah, c'est un, un féru de... de... Alors...
0: Grand euh... compositeur et grand producteur de musique de jeux vidéo, voilà,
1: Très, très grand prod. En fait, surtout, hein, c'est vraiment ouais. un... Un monstre de la prod, littéralement. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il était euh, sur l'album le... sur du premier épisode. Euh, là, bah, là, on a beaucoup plus de monde. Alors, on a euh, la...
0: Euh, attention parce qu'on va pas pouvoir tout illustrer je crois <rire> Non 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 Parce non. que la dernière fois je me suis fait avoir
1: Non non tu peux ah. pas, il y en a parce plein que... qui sont pas là Et puis on va dire, il y a la Falcom Sound Team Voilà, okay. ça, on,
0: ça on affiche voilà.
1: <rire> alors non ça pas sûr qu'on puisse afficher justement, <rire> c'est okay. un peu le problème alors, On a pas il... de logo euh... <rire> Non non mais on verra, de euh, toute façon faut pas, pas faut pas dire on affiche parce que si je trouve pas je suis baisé donc
0: euh... non, parce que la dernière fois justement il euh, y avait des noms un petit peu compliqués pour les compositeurs Et en fait euh, des fois, alors c'est très marrant parce que sur les forums Reddit et autres, mmh. t'avais des gens qui étaient en mode Alors ça, euh, c'est peut-être peut lui, mais euh, mmh. c'est peut-être. En fait, c'est l'arrière du crâne de peut-être le compositeur. Oh, C'était trop. <rire> <rire> ça m'a choqué à l'époque, quoi. Parce que ah, je regardais ouais, bah, les forums, ça, les ça, gens qui, les mecs, qui, euh... qui faisaient de l'enquête, tu sais, pour retrouver les compositeurs. C'est ce les mecs
1: de VGMDB, ça, souvent, <rire> les gars, ils sont à fond là-dessus. C'est ça.
0: On rinçait arrière du crâne de... bah ce Machin. que j'ai mis et des fois j'étais pas sûr, tu vois, donc je mettais euh, peut-être peut peut pas lui. Et, euh, et voilà,
1: mais bon, en gros il y, y a donc trois compositeurs donc pour tu, les...
0: tu as Ayato Sonoda, Ouais. tu as Takahiro Onizuka, ouais. et on à ça Yukihiro Jindo. Jino. Mitsuo Singa. Voilà, Mitsuo Singa. Et euh, Natsuno Nakamura. Voilà, donc voilà. tous ces noms se sont affichés, on ne sait pas non, si c'est les photos. c'est
1: <rire> ouais, ça. Euh, en gros, là, ce qu'il faut retenir de, de ceux-là, alors on va s'intéresser à deux, notamment alors Mitsuo Singa. Mais avant, il y en a un autre, je crois, que je nomme dans la fiche, mon cher Gai, euh, juste avant, après avoir donné les noms, qui est en fait celui qui donne la couleur... Euh, non, toujours dans la musique. Oui. Euh, qui donne un, un peu le, la couleur à, comment dire au jeu Falcom depuis des années quoi. C'est euh... bah, Sonoda. C'est Sonoda, voilà.
0: C'est Ayoto Sonoda.
1: Voilà, lui, Ayoto. vraiment, on considère que si... le son que vous entendez chez Falcom aujourd'hui, c'est un peu le padré de tout ça quoi. Ouais. C'est un peu le... Il y a le, un son
0: le... Falcom, pour voilà. les vieux de la vieille qui sont habitués à entendre des jeux Falcom et qui chérissent ça, et ben bah c'est lui qui en est l'instigateur.
1: Bah, je pense qu'on peut en écouter un tout petit peu, étant donné que là on est en combat. Donc là, en fait, ce que, ce que je voulais vous montrer, surtout avant la musique, c'est l'ambiance qui se dégage de ces combats, quoi. C'est euh, voilà, le côté quand il y a tout qui rentre en, en cohérence. La musique, vous entendiez la guitare électrique dans le fond, t'avais euh, les personnages qui étaient en train de gueuler leurs attaques, etc. devant, t'avais ah. les, euh, les, de et les, les effets de partout.
0: Les effets de
1: de combat et tout, quoi. Donc, en fait, voilà, le but, c'est que tout ça euh, rentre en cohérence. En, en cohésion, pardon, et, euh, et ce soit super agréable à l'écoute. Et donc, euh, bah voilà, moi, c'est un petit peu euh, au niveau de la musique. Le son Falcom, c'est Sonoda, donc c'est lui qu'il faut remercier. Mais celui qui est détesté par les fans depuis ah oui. quelques temps, c'est Mitsu Singa. Singa. Alors, pourquoi Parce que lui, euh, il est arrivé, je crois, en 2013 ou en 2012 chez Falcom. Alors, il ne fait que du Falcom, mais il ne fait pas partie de la centime Team
0: euh, sur place. Parce qu'il ne veut pas de lui, hein.
1: <rire> non, 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 bah non parce qu'il était déjà là sur le 8. Euh, alors, Singa, le truc c'est que c'est très particulier puisqu'en fait ses compositions pour moi c'est un peu
0: tout et n'importe quoi. Tu dis que c'est très désorganisé et que c'est un joyeux bordel sans queue ni tête.
1: Voilà, alors très désorganisé dans le sens où vraiment les, les guitares vont aller dans tous les sens, la, la musique va partir en couille. Enfin, vraiment, tu vas avoir des parties de jazzy euh, au milieu d'un truc euh, rock, etc. Sans forcément que ça ait de sens. Et Singa, là-dessus, il, euh, il adore. Le problème, c'est que forcément, la cohérence, et la cohérence musicale derrière fout un peu le camp. Alors, ça peut poser problème... Oui et non. Ça peut poser problème dans le sens où, parfois, quand tu es dans un combat et que entends un solo de guitare suivi par un truc un peu plus jazzy, c'est pas très grave. Parce que... T'es focalisé avant tout sur le combat et ce que t'attends de la musique, c'est qu'elle te soutienne dans ce combat. Et mmh. ça le fait, ça marche plutôt bien. Le problème, c'est euh, quand tu commences à t'y intéresser un petit peu en dehors de ça, ça rend beaucoup de ces musiques euh, pas très agréables à l'oreille. Pas très digeste, Pas très digeste et surtout avec un mix horrible. Euh, genre, en gros, ces percus sont toujours mise dans le fond, sa guitare électrique, tu sais pas pourquoi, pareil, elle a toujours un petit peu de mal à s'exprimer. Euh, c'est hyper bordélique, si tu veux, as, tu sens qu'il veut pas mettre trop d'instruments au premier plan et pourtant, bah, moi, j'aimerais bien qu'il mette un instrument au premier plan, en fait. J'aimerais bien qu'il euh, y ait un instrument euh, qu'on entende un petit peu plus que les autres, etc. Et c'est pas grave, tous les instruments euh, ne coexistent pas euh, au même niveau dans une musique, ça a toujours été comme oui. ça. Et pourtant, lui, voilà, quand tu arrives et que tu entends ses basses, ben ses basses sont hyper molles, quoi. D'accord. Okay. Et c'est dommage. Cela dit... Ce
0: n'est qu'une parenthèse puisque c'est un seul des cinq compositeurs du jeu.
1: Voilà, c'est un seul des cinq compositeurs du jeu. Et au-delà de ça, ben, la musique, moi, elle remplit, elle remplit totalement son office, dans le sens où... Elle défonce. Dès que je suis en combat, je suis à fond dedans. Dès que je suis en train de faire de l'exploration, alors en ville... As, euh, on l'a entendu tout à l'heure, t'as un truc un petit peu valse, tu vois, euh, qui est, qu'on ouais. entendait dans le centre de la ville. Je disais des choses plus, plus sympa, jazzy. Ouais. Dans l'exploration à l'extérieur de la ville, t'as du moment où les mecs sont quasiment à faire du, du tapping avec la guitare électrique okay. tellement ils sont en solo de fou. <rire> euh, et le tout euh, se marie étrangement bien parce qu'en fait, comme le jeu sent bon aussi euh, le, le passé, euh, je dis pas le passé genre ça sent bon le vieux, tu vois, mais euh, ça sent bon, euh, les, bon les, années, les années 80 et les trucs comme ça quoi. C'est un... Hmm? <rire> un jeu qui du coup se laisse complètement emporter par sa musique et qui dit au oh, diable la, la cohérence musicale, ce qu'on veut c'est que ce soit C'est l'euphorie. Voilà, c'est l'euphorie. Et pour le coup l'euphorie elle est là, elle fonctionne hyper bien. Euh, okay. Je ne sais pas si j'ai d'autres
0: bah, choses. Bah tu dis ouais, euh, non je crois que tu as tout dit. Il va aussi parfois avoir des moments où il fait ce qu'il veut, t'as de l'accordéon quand on est à Paris, visiblement. Ah oui. Il y a une musique bien. plus électro dans l'idée qui part euh, avec ce de plus jazzy au milieu, enfin, du que tu es à peu près déjà dit, tu vois, mais genre, voilà, il fait un peu ce qu'il veut, il y a un peu, peu fourre-tout, mais euh, globalement, tout est qualité, et euh, ça te porte, ça, voilà. fait, ça, son, ça fait son taf, quoi.
1: Voilà, et puis euh, moi, tout ce que je demande encore une fois, c'est que ce soit punchy, et ça l'est, mais... Ça veut dire que ça... Tu
0: préfères l'OST du je 8 Je
1: préfère l'OST du 8, qui est plus cohérente. Euh, plus cohérente et euh, plus ensoleillée aussi puisque le 8 bah ouais. encore une fois je rappelle bah, le côté il euh, déserte euh, tout ça euh, donc euh, forcément il bah, y avait du soleil il y avait euh, tu te baladais sur la plage tu vois c'était très enjoué alors que là ça va être plus sérieux ça va être euh, ça voilà.
0: rappelle morosité de la vie ouais je... Oui. <rire> Donc sur ce, la conclusion tout à Attends, Il moi j'avais est... juste ah, une dernière vas vas question. Vas-y mon cher. Est ce que t'as parlé de la direction artistique tout à l'heure tu as parlé de la musique Est-ce que le mélange des deux se fait bien ou est-ce que, euh... est que ça marche pas Euh, ça marche.
1: Parce qu'en fait, as le côté voilà. un peu On vieux jeu de la musique. <rire> non mais je, je, pour aller un petit peu plus loin, tu as le côté un peu vieux jeu de la musique avec ses synthés, etc. qui se marie relativement bien à non seulement ces graphismes-là, mais aussi cette simplicité de prise en main dont je parlais euh, depuis tout oh à l'heure. Oui. Donc en fait, tout, sans dire que ça sent, ça sent bon les années 80, ça rentre totalement en cohérence parce que... Euh Ouais, il y a une symbiose. Il y a une symbiose qui s'écultube là-dedans.
0: Oui, c'est ça. ouais, mais parce que tout à l'heure tu disais que la direction artistique apparaît un petit peu dans tous les sens au niveau du car design, des bâtiments, des trucs comme ça, etc. Et que la musique aussi, dans certains moments, part un petit peu dans tous les sens. Je me demandais si ça partait dans tous les sens, mais dans le même sens.
1: Oui. C'est ça. Le truc, ça part un peu. Alors,
0: ensemble du bon côté. C'est bien de le dire, c'est
1: que la finalité, c'est que c'est fouillis, Mais c'est pas parce que c'est fouillis que c'est désagréable. Et surtout, c'est pas ça se contredit pas. Okay. Voilà, jamais euh, l'un n'entre en désaccord avec l'autre, sauf à la limite, peut-être, quand de façon, on prend le truc si... un peu plus électro. C'est euh... pas
0: comme si l'un avait une intention forte non plus, tu vois.
1: Non, c'est clair, on n'est euh... pas sur un truc, euh, The Last of Us, où si tu veux, faut que la musique soit vraiment euh, gordo, sombre, tu ou... vois, ouais. faut que ce soit hyper sombre, ambiante, un peu horreur sur les bords, on n'est pas as, là
0: pour ça. T'as pas une intention d'artistique folle, euh, donc tu Non, mets ce qu'on qu veut, c'est ce qu que le joueur, il
1: s'éclate avec ça il et que ça marche. Et pour le coup, bah, ce sera ça la me première me partie de, mon de ma conclusion, pardon, c'est que putain ça marche et ça marche super bien quoi, c'est encore fou mais à quel point j'ai pris un plaisir mais démentiel sur ce jeu, et pourtant les ficelles sont là, les limites sont là, et bah et quand même, <rire> quel plaisir, <rire> quel plaisir à chaque fois, ça, euh, quel plaisir. à chaque fois de lancer <rire> le jeu, tu vois, j'étais triste à la fin parce que je sais que qu'un jeu aussi péchu que x 9 aussi... Clair dans son game design, même si simple, mais aussi clair dans son game design, et eh ben. T'en as
0: pas tout le temps. Et en ça, c'est clairement temps. des kiffs de gameplay que toi, tu, tu recherches. Ah, mais qui moi,
1: c'est ça. C'est ce pourquoi j'aime le jeu vidéo et que je... souvent, je dis que pour moi, la technique importe très, très peu dans un jeu vidéo parce que ce que je cherche, c'est avant tout le plaisir de jeu. Et le plaisir de jeu, je l'ai avec is Alors, je dis pas, hein, je préférerais l'avoir avec des graphismes magnifiques, euh, avec une bonne écriture
0: et un bon scénario. Mais. On fait ce qu'on peut. <rire> on fait Et qu'importe mais... qu le flacon tant qu'on a l'ivresse, quoi. Oh, c'est beau. Joli. Oui, mais ça c'était dans MGS 1 du coup.
1: Ah, bah c'est... Oui, je pense que c'est ailleurs aussi. hein Mais
0: Mais c'est pas le... Je... Oui, oui, non, mais... C'est une des... C'est en... lines euh, des, 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 des lignes de dialogue moquées de MGS 1 en français. D'accord. Il <rire> ah, faut le faire avec je... la voile épaule.
1: Mais en gros, voilà, vous avez compris que Easy Move, <rire> c'est un kiff avant tout de gameplay et de cohérence de game design. Même si le game design a ses soucis, notamment en termes de chapitrage il est cohérent par rapport à ce qu'il veut te faire vivre, à savoir une exploration de ville, puis une exploration euh, avec des combats au milieu. Et rien qu'en ça, pour moi, ce jeu est extrêmement recommandable si vous êtes intéressé par ça, par ce genre de proposition un peu double A, à moitié fauchée, mais qui est un peu sans prétention et qui va vous faire passer un très bon moment, et eh bien, Is c'est peut-être le jeu dont vous avez besoin. D'autant plus que voilà, 30 heures, vous verrez pas les 30 heures passer. Je vous l'assure que oh, Manette oh. en main, ça va super vite. Non, non, mais tu vois... 40 heures,
0: c'est quoi C'est un tiers de Assassin's Creed Valhalla, ça, ouais. ça va, quoi. Non, mais facile. voilà, justement, j'allais
1: dire, tu vois, Assassin's Creed Valhalla, en 40 heures, j'avais fait le tour du jeu et je commençais mec, un peu à m'ennuyer.
0: Mec, t'avais en... fait le tour du jeu en, en une heure.
1: Non mais, non, <rire> non, mais je veux dire, en termes de gameplay, etc., j'avais essayé de varier ouais, ouais, les ouais, armes ouais. et tout. Tu vois, j'avais fait un petit peu le tour du jeu et je commençais à m'ennuyer. Et le truc, c'est que parce que je trouve qu'Assassin's Creed Valhalla met pas assez l'emphase sur ses combats en disant, écoute, mec go on' Go tu vois bon c'est pas c'est pas l'ambiance hein, c'est pas le truc machin oui. mais que je compare avec ce que j'ai fait euh, relativement récemment et, euh, et pour le coup du, le joyeux bordel là et que joyeux bordel décidément que j'utilise beaucoup ouais. et ben bah, ouais, ouais. je pense que ça définit extrêmement bien ce jeu et le plaisir qui en découle c'est pas grave si c'est foutoir c'est pas grave si des fois ça marche moins bien que d'autres le plaisir qu'on en tire, il est là et il est plus important que tout. Et c'est pour ça qu'au final, même si le jeu est <coughs> énormément perfectible sur beaucoup de points, je vais quand même lui attribuer la note de 15 sur 20 parce que... Oh, je alors, euh, non, 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 parce que... Il ah, y a quand même... Voilà, je reste... Euh, comme je disais... Bah attends, tu
0: hein, t'as tellement utilisé euphorie et kiff total, je vais te au sûr. moins 16. Tu vois.
1: Non, 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 parce que comme je disais, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont un peu, un peu gêné. Tu vois, je peux pas juste dire, ah ouais, les combats c'est génial, mais en même temps, oui, les combats c'est génial, mais... Euh,
0: Ouais, mais d'un côté, si tu oui. joues au jeu, juste ah pour non. ces combats... C'est
1: ce, ce que je veux dire en, en, vraiment en conclusion, c'est que si vous êtes là juste pour ça, au final, allez-y, vous en foutez de mon 15, vous savez que vous allez prendre un pied niveau combat, vous savez que vous allez vous éclater, allez, c'est un film de merde, là. Euh, vous savez que vous allez vous éclater et donc que ça va pas vous poser de soucis à long terme. Donc, allez-y, allez-y, c'est pas grave. Peu importe mon 15, peu importe les griefs que je lui trouve en termes de narration, tout ça, vous allez vous amuser, et c'est mmh. peut-être le truc principal. Donc, mon 15 n'a finalement que très peu d'intérêt, en le sens où 15, je pense que c'est plus en, en cherchant à être un petit peu objectif par rapport à la proposition générale du jeu. Mais par rapport à son objectif, on est plus haut, mais on s'en fout. C'est pas, pas le problème. En 3 ans, quand il faut être, il se dit, c'est j'étais un peu sévère avec x 9. Non, <rire> non, 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 parce je que je pense que le 8 était quand même un meilleur jeu et j'ai bien okay. envie de refaire le 8, tu vois, juste, même pour histoire de comparer, mais. Juste parce que le kiffe. De
0: toute façon, ouais, le 8 ou le 9, si vous voulez, si ça ça vous a plu, intéressé, allez voir le test du 8 pour comparer et ou laissez-vous tenter par l'un ou par l'autre. De toute, toute façon, euh, je ne pense pas que les deux soient très chers.
1: D'ailleurs, laissez-vous tenter par l'un ou par l'autre via notre lien Amazon. <rire> 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 euh, voilà, bah écoute, je pense qu'il est temps de finir ce oui. test. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu et que j'aurai réussi à vous convaincre si jamais vous étiez potentiellement intéressé par ce jeu. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, euh, Google mm -hmm. plus
0: non, <rire> non. Il y a une communauté ouais. sur Discord également que vous pouvez rejoindre parce qu'elle est de plus en plus active et on a des conversations passionnantes. Tout à fait. Vrai, vrai. Euh, bah il y a aussi sur Twitch aussi hein, d'ailleurs. Ouais. On essaie de faire bien. autant de live que possible donc suivez-nous pour ne pas en manquer quand on en fait. Euh, je vais peut-être liveer euh, e ici sur PC. Qui sait. Peut-être. Peut oh, on verra, on verra. <rire> Dans tous les cas, euh, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On vous remercie et euh, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, actuellement si vous Mais on à part ça, même si vous ne faites pas, et si vous faites, on vous embrasse aussi, mais on vous embrasse dans tous les cas, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et euh, puis voilà, ça vous... salut tout simplement, bisous, ouais, exactement. salut à la prochaine, salut. ciao